0: Boris vagyok, és ez itt a Magyar Business podcast ahol a vállalkozásod méretnövekedése állak középpontban. Remélem mindenkinek jól teltek az ünnepek, és sikerült az elemeket feltölteni, mert az idei év nagyon érdekes kihívásokat fog a vállalkozók elé görgetni. Ha az évet családdal és szórakozással zártuk, akkor most van az ideje, hogy elemezd, és legfőképpen megtervezd a céged idei fejlődését. A céged idei skálázásához, meleg szívvel tudom ajánlani a nemzetközi skálázás konferenciát, amit a magyar biznisz szervez. Erről a konferenciáról röviden annyit kell tudni, hogy nemzetközi és helyi vállalkozók, illetve szakemberek fognak arról beszélni, hogy hogyan skálázd a céget különböző elemeit, hogyan skáláz külföldre, európai piac kontra észak-amerikai piac, és lesznek kezdő, illetve már komolyan befutott nemzetközi magyar sikertörténetek is. A konferencián lesz előadás, beszélgetés, kerakasztal beszélgetés, illetve egy elit csoport, ahol a konferencián részevő előadók és vendégek megismerkedhetnek egymással, illetve beszélgethetnek is. Azt ajánlom, hogy igyekez a csatlakozással, mert a konferencia után megemeljük a tagsági belépőt, sajnos az inflációszere minket is elér. Ha ne agyisten, lemaradnál a világ első magyar nemzetközi skálázós, vagyis nemzetközi léptéknövekedési konferenciájáról, ne aggódj, az előadásokat felvesszük és a Magyar biznisz kálázós Egyetemén elérhető lesz minden prémium tagunknak. A témákat, előadókat és teljes programot megtekintheted a magyarbiznisz.org slash konferencia kötőjel 2024 oldalon. További részletekért iratkozz fel hallagmentes havi hírlevelünkbe, és köves minket a YouTube-on. Figyelem, pikán is előfordulhatnak. Ha a gyerek van a közeledben, teked le a hangerőt. A és is ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Ma reggel 20 lillával fogunk beszélni valami emberekről, meg leadershipről, meg valami csapatépítés meg ilyen érdekességekről. Jó reggel, sziaszia.
1: Jó reggelt, kívánok, vagy jó napot, jó estét, attól függően, hogy kinikor nézi majd meg ezt az adást, akár Amerikából, akár Európából, vagy a világ bármely pontjából. Kertész ille vagyok, szervezet pszichológus és bizneszkocs, és örülök, hogy itt lehetek ebben az adásban.
0: Szervezett pszichológus ilyet tanítanak, vagy ezt tanítottad magamnak?
1: Nem, ezt, én pszichológus végzettségű vagyok, ezt az egyetemen oktatják. Ugye a pszichológiában, legalábbis itt Magyarországon van egy három éves pszichológiai alapképzés, és utána tudunk szakosodni. Számos pszichológiai szakirány létezik, az egyik a szervezet pszichológia, ami igazából azzal foglalkozik, hogy hogyan kapcsolódik össze az üzlet, a szervezeteknek, a vállalkozásoknak a működése és a pszichológia, és ezzel foglalkozom én és ezt tanultam, és ezt az irányt választottam. Ugye a klasszikus kli- Klinikai pszichológia a szakirány van, pozitív pszichológia, gyermekpszichológia, a szervezet pszichológia és egy ilyen szakirány.
0: Mm, érdekes, érdekes. Uh, és hogy kerültél akkor ide? Hogy kezdte el vállalkozni, vagy hogy ho... mi történt?
1: Igazából minden 13 éves koromban kezdődött talán, mert akkor eldöntöttem, hogy én személyiség és is... elsősorban az hogy pszichológiával és személyiségfejlesztéssel szeretnék foglalkozni. Ez onnan jött, hogy elvégeztem egy online szerekítőző tanfolyamot. Véletlenül találtam az interneten, akkor már ugye volt internet, és élhetett az ember ennek az áldásos előnyeivel, és elvégeztem ezt a tanfolyamot, és rájöttem arra 13 évesen, hogy létezik olyan, hogy egyetlen célkitűzés. És nekem ez annyira megtetszett, mert fiatalon nagy hatással van az, amilyen hatások érnek minket gyerekkorunkban, és nagyon megtetszett az, hogyha mi célokat tűzünk ki, és csinálunk rá egy stratégiát, egy ilyen útvonalat, akkor azt elérhetjük, legyen bármi is az. És maga az a gondolat, hogy én nem vagyok a körülményeknek a az elszenvedője az áldozata, hanem én megalkothatom bármit, amit szeretnék, én elérhetek bármit, amit szeretnék, hogyha beleteszem a munkát, és tudatosan célokat tűzök ki, hogy eldöntöttem, hogy ez engem nagyon érdekel. És onnantól kezdve, hogy ezt eldöntöttem, volt benne ebben a célkitűző tanfolyamban egy konkrét feladat, emlékszem mai napig, össze kellett írni száz olyan tevékenységet, vagy bármit, amit szeretsz csinálni, és akkor a végén kijött az, hogy én nagyon szerettem gyerekként olvasni, írni gondolkodni, filozofálni, mert akkor is érdekelt az, hogy én, hát nem tudtam még, hogy így hívják, de hogy célokat tűzzek ki magamnak, és, és ez jött ki, hogy akkor én, én is szeretnék ezzel a témával foglalkozni. Innen indult ez az egész. Aztán 14 évesen kezembe került egy pszichológiai könyv, a Flow, biztosan ismertett Csikszel Mihály Mihálytól. Ezt elolvastam, akkor még a felét nem értettem nyilván 14 éves koromban, de nagyon megtetszett, és akkor tudtam, hogy a pszichológia az, ami engem igazán érdekelni fog. Majd 15 évesen szintén egy évre rá volt. lehetőségem arra, hogy egy másfél éves tehetséggondozó programba bekerültem, amit a GE szervezett, és ott elvittek minket ország szinten a g a gyáraiba láttuk, hogy hogyan készülnek, ugye a Tungsoramban a villanykörték, láttuk, hogy hogyan építik fel a divíziókat, ki mivel foglalkozik, workshopokon vettünk részt, üzleti angol képzést is kaptunk, aminek a másfél év végén nyári is szereztünk üzleti angolból. Tehát az annyira nagy hatással volt rám, hogy beleláttam egy nagy vállalatnak a működésébe, sőt, úgymond gyakornokok is lehetünk. Én pont az agilis divízió ...ba kerültem, és ez később szintén kapcsolódott a munkámhoz, hogy összekötöttem a kettőt, hogy imádom az üzleti világot, imádom a pszichológiát, hát akkor legyek szervezett pszichológus. És, és én úgy gondolom, hogy én eléggé szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ilyen fiatal koromban megtaláltam, hogy mondta a hivatásomat, mert ezt mondhatom, hogy ez nekem mai napig a szenvedélyem.
0: Éppen ezt akartam mondani, hogy úgy így a olyan emberek, akik, akik már egy tizenévesen megtalálták a a szenvedélyüket, a, a, hi, hi, a hivatásukat, a, a, azt, amit, ami már bezérli őket és hajtja őket, és akkor utána nem kell gondolkodni 20-30 évesen, hogy hm, mit is akarok én kezdeni az életemmel, de a méltó. ugye valami ilyesmit jön egy, 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 egy tanügyi rendszer, nem? Hogy a gyerekeknek fel valahogy a helyes... Meg, Segítsenek nekik a megtalálni a helyes utat, vagy a, vagy a uh-huh. személyiségükhöz álló legközelebbi utat. Hm, igen.
1: Abszolút, Ez... én is úgy gondolom, hogy mivel nekem volt lehetőségem arra, hogy ilyen fiatalon ilyen kell találkozzak, Szerintem más uh, hasonló gyerekeknek is jó lenne, hogyha találkozhatnának lehetőség szinten azzal, hogy belelássanak a különböző világokba, akár az üzleti világba, akár célkitűzésbe, és ilyen pszichológiai készségeket tanuljanak, mert hogyha rám is ilyen hatással volt, és tudom, hogy vannak más ismerőseimek, akik ugyanis fiatalon különböző hatásoknak következményeként lettek azok, akik, tehát én úgy gondolom, hogy ennek valóban erre lenne, ha az edukációt ebbe az irányba vinnénk már fiatal gyerekkortól kezdve.
0: Igen. Én ugyebár nagy, nagy önéletrajz olvasó vagyok, és szeretem főleg az ilyen nagyokos vállalkozókat hallgatni, és az, az tűnt fel nekem benne, hogy ö, azon kívül, hogy egyedi gondolkodásúk volt, de szinte mindenik nagyon korán találta meg azt az utat, tizenévesen, vagy a huszas éveinek az elején, és ez olyan irigylésem volt, hogy az idő az eltelik, abból senki nem tud extrát venni, vagy ilyesmi.
1: Igen, akár Sváccanegger, aki ott van mögötted, látom, ő is 10 évesen már megtalálta itt az utat. Aztán Igen, onnan meg már csak indult felfelé, a vestem az ő életrajzát. Um,
0: Oké, okay. és akkor hogyan lett vállalkozó? Mi történt itt? Elmentél egyetemre, és akkor ott is a vállalkozás között ott mi történt? Vagy egyenesen vállalkoztál? Vagy, 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 uh,
1: tulajdonképpen igen, bár volt, egy-két alkalmazotti munkám, de alapvetően mindig is vállalkozó voltam. Szerintem az mindig bennem volt. Igazából apukám is gyerekkoromban vállalkozó volt, a 90-es években, ugye a rendszerváltás idején ő elindított egy saját vállalkozást, akkor sokan kezdtek el Magyarországon vállalkozni, és lehet, hogy az ugye véremben van ilyen szempontból, tehát... Volt egy ilyen kérdés egyébként, hogy mi volt az első vállalkozásom, és erre az első hivatalos vállalkozásomat mondanám, hanem inkább azt, amikor 7-8 éves voltam, akkor, akkor kezembe akadt egy könyv az origamiról, ugye ez a japán papírhajtogatás művészete, és akkor elkezdtem kipróbálni. Én is hajtogattam ilyen mindenféle kis origami állatkákat, formákat, és természetesen a macska volt, a kedvenc állatom volt benne macska, úgyhogy megtanultam cicefejeket hajtogatni. És akkor kitaláltam, hogy na, hát ez milyen jó, akkor csinálni fogok kicsi meg nagy macskafejeket. Elvittem a szép és papírjaimat, ugye ezek ilyenki színes szagos papírok voltak, és akkor bevittem az iskolába, és akkor azt mondtam az osztálytársaimnak, figyeljetek, én tudok origamizni, Né, macskafejeket fogok nektek hajtogatni, a kis macskafej 10 forint, a nagy macskafej 20 forint, szóljatok, hogy kinek kell, és akkor elkezdtem pénzni origami macskákat hajtogatni, úgyhogy ez volt ez, szerintem az első vállalkozásom, Aztán ez hamar csődbe is ment, amikor a tanárnéninek tudta, hogy én mit seftelek itt az osztálytársaimmal. De ezt azért hozzáteszem, hogy ez egy hétig futott, és mások is elkezdték követni a példáimat. Egy másik kislány mágveseket kezdett behozni az osztályba, és ő meg azt értékesítette, úgyhogy egy ilyen kis vállalkozói kultúra is létrejött az iskolában. Úgyhogy szerintem mindig is bennem volt ez a kezdeményezés, meg hogy valamit alkossak, és akkor ezt továbbadjam. De valamiért mindig is úgy gondoltam, hogy, hogy akkor tudtam igazán magam kibontakoztatni, hogyha vállalkozó leszek. Tehát nem nagyon láttam annak a módját abban a területben, ahol én voltam, hogy hogy úgy tudjak tényleg értéket teremteni, hogy, hogy az, az valóban benne van az én személyes kreativitásom. Úgyhogy azt hiszem, a 20 vagy 21 éves lettem, amikor először megvalapítottam az első hivatalos vállalkozásomat, egy PFT-t, ott harmad magammal, nem egyedül voltam, tehát akkor még az egyetemi éveim alatt történt ez, és, és akkor indítottunk egy szervezetfejlesztési tréner céget. ezt úgy kellett igazából elképzelni, hogy hárman voltunk, mind a hárman azt hiszem akkor még egyetemisták voltunk, vagy talán az egyikünk már már kilépett és ő dolgozott, és aztán elindítottuk ezt a vállalkozást, de az volt a koncepció, hogy mi csináljuk a marketinget és az értékesítést, és vannak olyan szakemberek, akik egy adott területnek a szakértői a szervezet fejlesztésen belül, és, és akkor őket meginvitáltuk, hogy mi szerzünk nekik kvázi lehetőségeket, ügyfeleket, és nyilván a bejött bevételnek egy része a miénk, a, a maradék bevétel pedig nyilván a szakértői a szakmai munkájáért. Persze mi is beleszálltunk valamilyen szinten, de mivel még elég fiatalok voltunk ezért, Igazából úgy próbáltuk felépíteni ezt a koncepciót, hogy, hogy a nem tudom, 15-20 év tapasztalata rendelkező trénereket szerettük volna összefogni a mi vállalkozásunk keretei között. Valaki a pozitív pszichológiára szakosodott, valaki a stresszkezelésre, és akkor így tovább. És elsősorban a nagyvállalatok, illetve a multinacionális cégek voltak a potenciális célképesség és ez így indult el, ezt a vállalkozást szerintem három évig menedzseltük, aztán én végül kiléptem belőle, a vállalkozás tovább futott, de azért döntöttem így, mert, mert én mindig úgy éreztem, hogy valamiért nem tudom az én kreativitásomat annyira kielni, ahogy azt szerettem volna, nekem ez mindig nagyon fontos kérdés volt, és úgy döntöttem, hogy akkor inkább átjövök egyéni vállalkozói szerepbe, és és azóta pedig inkább dolgozom startupokkal és kis- és középvállalkozásokkal, Persze vannak kivételek, de azért szeretek velük szívesebben együtt dolgozni, mert sokkal hamarabb látom az eredményt. Tehát jobban érzem az én kezem munkáját, illetve azt, hogy hogyan tudok értéket teremteni egy kis vállalkozásban. Sokkal gyorsabban történnek a folyamatok, sokkal gyorsabban tudunk egyről a kettőre ugrani, hogyha megvan ez a kölcsönös bizalom és és tisztelet a másik felé, akkor nagyon könnyedén, bizonyosan gyorsan tudjuk ezeket az eredményeket elérni. Én nekem ez mindig is fontos érték volt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt érjük el valami konkrét kézzelfogható eredményt a cégek építésében, fejlesztésében
0: mosolyogtam itt, amikor mondtad a kis vállalkozásodat, az origamis dolgot, és mégis van szomorúság, hogy szomorúnak tartom, hogy, hogy le ezért le szóltak, hogy ez micsoda lehet hogy serkentenék és tanítanák a gyerekeket, hogy marketing, meg milyen más, meg termék, meg stb. Ah. Igen, hm.
1: igen, ezt, ezt például abszolút látom amerikai és európa között különbségnek, hogy amikor kint voltam Amerikában, akkor a... Shopify volt, igen, a Shopify küldött ajándékba, egy ilyen kis színes szagos könyvecskét mindenkinek, aki Shopify webshopot üzemeltetett, és, és ahol én voltam, ott annak a cégnek is küldtek ingyen a postán, és ez egy ilyen kis könyv volt, hogy egy gyerek hogyan tud vállalkozást elindítani, akár tényleg ilyen 8-9 évesen. Ez egy, úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen színező könyv lenne, konkrétan voltak benne játékok, színezők, de közben pedig megtanította a gyereket, hogy hogyan hozza létre a saját webshopját. És hogy ezt például Magyarországban nagyon hiányolom ezt a a hozzáállást, hogy támogassuk a gyerekek vállalkozói szellemét. Úgy gondolom, hogy már ebben is van változás most, mint amikor én voltam gyerek, de, de még mindig nagyon le vagyunk maradva Amerikához képest ebben a szemléletben.
0: Igen, az biztos, a szintjén ott azért Amerika csak ott van. Szóval sok mindenben hiányosságok vannak, meg, meg, meg szenvedés, meg kínlódás, de ez a vállalkozás azért ott van. Igen, Hát kérdezem meg azt, hogy, hogy a családban volt valaki vállalkozó, vagy te vagy ilyen egyedi, fekete, fe, fehér bárány?
1: Um, ahogy említettem, apukám a 90-es, a rendszerváltás idején vállalkozó volt, ö egy teher foglalkozott, tehát volt egy kamiont, és akkor igazából teherfogorozást egyéni vállalkozóként csinált, a később aztán átment alkalmazottba, de még a rendszerváltás idén ezt eléggé sikeresen lehetett akkor csinálni, meg jó volt a ö, az a profit, amit ebből lehetett realizálni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem apukámban van, van meg ez a vállalkozói vér, a családban más, ne tudom, másom szerint nem nagyon volt vállalkozó, tehát így a, a, a klasszikus értelemben nem. Úgy gondolom, hogy így sok mindenben hasonlítunk, ő beutazta ugye a teherfugorozás miatt egy egész Európát, nem is tudom, Oroszországnak nem tudom, milyen pontjáig is el kellett időnként mennie, ez az utazás, ez bennem is ott van, rengeteget utazom, hogyha tehetem, akkor utazom, úgyhogy ö, ilyen szempontból úgy gondolom, hogy apukám volt talán rám akár genetikailag is hatással, de egyébként meg ö, azt tudom így, ha is visszagondolok tényleg így a családra, akkor mindig is ilyen olaszos beállítottságúak voltunk, és hogyha valami nekünk nem tetszett, tényleg a legtöbb rokonomra egyébként ez igaz, akkor mindig kiálltunk a saját igazunkért. Tehát mertünk felszólalni, mertünk makacsok lenni, mertünk kezdeményezőek lenni, és, és szerintem ez is hozzátett ahhoz, hogy vállalkozó akarjak lenni, mert hogyha valami akár alkalmazottként is, akár bármilyen szinten, nekem nem tetszik, és úgy gondolom, hogy lehetne ezt jobban csinálni. Nem azért nem tetszik, mert csak nem tetszik, hanem ezt szeretnék valami jobbat, valami kreatívabbat, valami innovatívabbat létrehozni, vagy azért, mert fontos számomra az, hogy az ember értékrendszer az ne legyen elnyomva, akkor én is, már kisgyerekkorom talán ebben kiálltam. És szerintem így a családban ez így jelen van, hogy álljon ki magunkért.
0: Tetszett, hogy említetted a magadságot, hogy igen, vállalkozónak kell egy adag magasság. És akkor volt olyan lehetőség, vagy, vagy olyan a szerencsés helyzet, hogy édesapád az, az ott tanított neked valamit a vállalkozásról? Mindig ezért érdekel mm. engem, hogy, hogy ilyen szempontból hogyan alakulnak a, a, a családon belül a viszonyok, hiszen sokan úgy vannak vele, hogy, hogy hát minek vállalkozni, az micsoda, eszik, eszik vagy iszák, de ugyanakkor vannak olyanok, akik tényleg vállalkozó családból jöttek, és akkor megvan az, az esély, az a lehetőség, hogy hely, tanítják egyik a másikat. Ezért kérdezem, hogy ez mm. alakult valahogy.
1: Köz... Hát úgyis mondjam, egy közvetlen módon, indirekt módon nem hiszem, hogy tanított volna, inkább közvetett módon a legtöbb vállalkozói készséget azt vagy az egyetemi tanulmányaim alatt sajátítottam el, vagy autodidakta módon én jártam utána, mentem rengeteg, tehát én mai napig rengeteg kurzust megvásárolok, hogy tanuljak és képezzem magam vállalkozói szempontból, és nem csak szakmailag, tehát hogy hogyan marketingeljem magam, hogyan építsem az én márkámat, mi rengeteg marketing workshopon vettem részt például, értékesítési semináriumokon, tehát ö, rengeteg könyvet olvastam, úgyhogy ilyen szempontból inkább autodidakta módon szedtem fel a tényleges gyakorlati tudást, de olyan szempontból közvetett módon biztos hatott rám, hogy A kritikus gondolkodás az például szerintem fontos vállalkozóként, hogy merjünk megkérdőjelezni azt, hogy mi hogyan működik, mert abból jöhetnek új ötletek, meg abból lehetnek új gondolatok, és szerintem igaz, így általában, főleg apukámra, hogy ő mindig kritikusan gondolkozik, megnézi, hogy amivel találkozik, az olyan mennyire igaz, mennyire nem, mennyire illúziókelt és egy marketingkampány vagy sem. Tehát szeret mindig a dolgok mögé nézni. Ilyen szempontból biztos, hogy befolyással volt rám is az ő gondolkodása.
0: Uh-huh, uh-huh, érdekes. Oké, okay, szóval befolyászol az egyetemet, és elkezdtél vállalkozni. És, uh, hogy, hogy működött az első két-három lépés? voltak e például valamilyen milyen um, akadály, ami például nehéz volt leküzdeni, mit tudom én gondolok, itt például cégalapításra, vagy valami engedélyeztetésre, vagy valami hasonló, és uh, a következő kérdésemnek a következő része az, hogy hogy meg az első pár vevődet, vagy klienseid?
1: Uh-huh. Uh, akadály az mindig volt, mindig van, és mindig lesz, szerintem, minden vállalkozás és vállalkozó életében, aki ezt nem nem, mond, nem így mondja, én szerintem hazudik, de hogy eleinte, amikor én felkerültem, én nem Budapesttel születtem, 18 évesen kerültem fel Budapestre az egyetem miatt, hogy ott kezdtem el a pszichológia képzést, és nem ismertem senkit. Az akkori uh, párkapcsolatom, párom, akivel együtt költöztünk fel Budapestre, és összeköltöztük, ő már akkor vállalkozó volt. Csak egy pár volt fiatalabb nálam, de már neki volt egy jól futó vállalkozás, és én abba és uh, És akkor rájöttem, hogy mennyire fontos a Networking, az üzleti kapcsolatépítés. Aztán nem sokkal később mi szétmentünk, és én végig az ő baráti körében mozogtam abban az időben, illetve egyetemre jártam mellette, meg segítettem az ő vállalkozását. És miután ez a kapcsolat megszakadt, rájöttem, hogy egyedül vagyok itt a városban, nem ismerek úgy senkit, hogy akit ténylegesen én ismertem meg, és elkezdtem rendkívül intenzíven üzleti eseményekre járni. Tehát olyan szinten, hogy bármilyen rendezvény, amit én találtam, és ami vagy tíjtalan volt, vagy meg tudtam fizetni, mert azért vannak elég borsosáró rendezvények is, oda én elmentem, de minden szabadidőmet én erre áldoztam, úgy a hogy Szivatyú és Hidraulika konferencián is részt vettem, pedig semmi közöm nincsen hozzá, de mindenre tényleg szó szerint, amit találtam, üzleti rendezvényekre, angol rendezvényekre, Toastmasters-re, ö, minden ilyen expóra, tehát amit találtam, én oda elmentem, és igyekeztem, tanulni azt, hogy hogyan tudok én kapcsolatba kerülni másokkal, nyilván meghallgattam az előadásokat, ez például nagyon sokat segített abban, hogy később én is hogyan adjak elő, mire figyeljek oda, úgyhogy így kezdődött az egész. És, és az első ügyfeleim is tulajdonképpen a networkingből érkeztek. Azt, biztos, azt mindenképpen szeretném itt kihangsúlyozni, hogy Az üzleti networking az nem ugyanaz, mint az értékesítés, és és az, hogy ezekből a kapcsolatokból, főleg az én iparágamban valóban egy ügyfél legyen, ahhoz nem elég egy érintkezés vagy egy egy találkozó, hanem ezeket a kapcsolatokat ugye tovább kell építeni, fent kell tartani, és és akkor idővel lettek ezekből ügyfelek. Tehát van olyan személy, aki évekkel ezelőtt találkozott velem, én mellett el is felejtettem, vagy mondjuk egy évben egyszer, ha beszélgettünk, és akkor éppen nyitott egy vállalkozást, és akkor engem keresett meg, hogy úgy emlékezett, hogy én ezzel foglalkozom, mondjuk két évvel előtt, ezelőtt egy rendezvényen találkoztunk, és megjegyezte, nyilván online kapcsolatban voltunk, kapcsoltunk linkedin vagy bárhol, és akkor utána keresett meg, hogy, hogy követte azóta is a tartalmaim, amit megosztok, és szerintem tudnék neki segíteni, úgyhogy igazából mindenképpen a business networkinget tudnám felsorolni, abból szereztem barátokat, inspirációt, ügyfeleket is. Nehézség az pedig sok volt, eleinte az volt az egyik legnagyobb nehézség, hogy fiatal nőként, ugye, még mindig itt vezet a stereotípés és nehezen veszik az embert komolyan, Úgyhogy elég sokszor kaptam meg ilyen kommenteket az elején, hogy én biztos azért vagyok itt, hogy a gazdag férjet fogjak magamnak, és hasonlók, úgyhogy ezeket nyilván nem kell komolyan venni, de hogy amíg az embert, szerintem egyébként nem csak nőkre igaz, nem általában, csak lehet, hogy ez egy nehezítettebb terep, amíg az ember kialakítja a hitelességét, ez egy folyamat, és az türelemmel, hogy ki kell várni és bele kell tenni a munkát, valóban marketingben, értékesítésben uh, rengeteg értéket kell adni. Azért és szeretem a szót, értékesítés, mert értéket ad az ember, és, uh, és meg kell mutatni, hogy én valóban egy olyan szakértő vagyok a területemen, ahol... Balóban ott van ez a háttértudás, nem csak egy kéthetes kócsképzés van mögöttem, hanem rengeteg évnyi befektetett munka, több diploma, meg, meg a tapasztalat, hogy az év alatt összegyűjt az ember. A másik dolog, ami a networking mellett segített, az az, hogy sok eh, potenciális ügyfélnek mondjuk felajánlottam végtalan konzultációt, mondjuk egyet, vagy akár, vagy akár több alkalmat is, ebből szereztem referenciát, és akkor akár ajánlást is. Tehát próbáltam úgy, hogyha valakinek mondjuk dítranul adok egy konzultációt, akkor azt kérem cserébe, hogy értékeljen engem. Egyrészt adjon visszajelzést, másrészt pedig, hogy tetszett neki és hasznos volt, akkor megkérem, hogy két további személynek vagy cégnek ajánljon tovább. És ez mindenképpen segített, mert ezzel is ezzel konkrétan be tudtam mutatni a munkámat.
0: Akkor hadd kérdezzem azt, hogy ez a, ez a networking és a, ez a csali használata, ez most ez ilyen megérzésre alapuló, vagy megtanultad, vagy uh, pszichológiai háttere volt, hogy honnan jött ez a stratégia?
1: Uh, mindegyik együtt. <gül> Tehát igazából tényleg azt tudom hogy mindegyik együtt volt benne egy erős intuíció is, de mivel rengeteg rendezvényre jártam, meg nagyon sok könyvet olvastam, olvasok mai napig, ha valami érdekel egy téma, akkor abban nagyon el tudok mélyülni. Nyilván a szakmámból kifolyólag rengeteg sztiológiai és üzleti könyvet olvasok, úgyhogy próbáltam alkalmazni azokat a, a könyvekben, vagy a videókban vagy a workshopokon tanultam.
0: Mm, jó, jó. És,
1: és, és, és tényleg a sok tapasztalat. Tehát, mivel szó szerint elmentem minden rendezvényre kezdetekben és kipróbáltam a, akár az egyetemen tanuló pszichológiai technikákat is, ebből adódóan uh, rengeteg tapasztalatot szereztem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és akkor ott tudtam volna a konsekvenciákat, és aztán kialakul az emberben egy stratégiai számára, az ő személyiségéhez, az ő területén, az ő iparágában, mi az, ami tud működni, mert szerintem az iparág specifikus is tud lenni. Vannak persze általános szabályok, de... De fontos az, hogy az ember egyrészt szolgáltató-e, a konkrét terméke van nem mi az a terület, amiben van, de hogy le lehet ezután vonni a konzekvenciákat, hogy ami működik, abból utána többet tud csinálni.
0: Igen, az érdekes, hogy ilyen, ilyen nem digitális módszerek is működnek a mai világban, még mindig, hogy nem kell róluk megfelelkezni, nem muszáj mindig rögtön digitális, nem tudom, megjelenésre, social médiára vagy hirdetésekre fókuszálni hanem tényleg ilyen egyszerű offline eseményekre elmenni. Még ha nem is érdekel a téma, de hogy ott a célközönség, akkor miért ne? Uh-huh. Um, Oké, okay, térjünk akkor itt a lényegre, hogy uh, ez a vállalkozási pszichológia. Ezt eszik vagy Ez, mi Mi fánterem? Ezzel, ezzel mit kezdjünk?
1: Hát, ez egy hatalmas terület. Ugye a szervezet pszichológiába beletartozik magába ebbe a területbe a motivációs és ösztönző rendszerek a cégekben, ide tartozik a HR folyamatok, ide tartozik a tréning, a coaching, ide tartozik a mentorship, a shadowing, ugye ez a job shadowing módszer, a teljesítményértékelő rendszerek, tehát hogy minden, ami a szervezetben a humántőkével kapcsolatos, az a szervezet pszichológia. De igazából már mondhatjuk azt, hogy most már az is ide tartozik, hogy a mesterséges intelligencia és a pszichológia és a munkavilág hogyan kapcsolódik össze, igazából ez is ez is abszolút része lehet, tehát ez egy hatalmas terület, és akkor ezen belül hogyha valaki elvégzi a szervezet pszichológiát, ugye pszichológussá válik, akkor tovább tud menni például hrs is, tovább tud menni trénernek, szervezetfejlesztő takértőnek, külsős tanácsadónak, akár interim menedzsernek is, persze, az azért érdemes tovább tanulni, meg tapasztalatot szerezni, de hogy, de hogy ez egy hatalmas terület. Amivel én ezen belül foglalkozom, mert ugye mindenki specializálódik, olyan ez, mint a marketing, hogy rengeteg terület van és specializálódunk, tehát itt a szervezet pszichológián belül én ugye business coachingokat és konzultációkat tartok, workshopokat tartok, az fő témám a self leadership, de nem csak ebben a témában. Ezen kívül van egy módszertanom. hogy hogyan tudok bármilyen csoport számára hatékonyabbá tenni értekezleteket, úgy, hogy tényleg eredmény szülesen és lecsökkentsük az értekezletekkel töltött időt. Erre is van egy kidolgozott módszertanom, amit át szoktam adni a cégeknek, de elsősorban ezekkel fog találkozom nagy területen belül. Illetve uh-huh. még, még van egy külön ág, mindig is fontos volt számomra az olvasás és az írás, ezért több magazinnak is írok heti, illetve havi szinten ezekben a témákban, tehát pszichológia és illetve vállalatfejlesztés
0: témakörökben. A Golg, egy olyan kérdésem van, hogy a szervezeti pszichológus és az écsáros között mi a különbség? Az kettő nem ugyanaz, csak egyik van a másikban, jól értem?
1: Uh, igen, a szervezetpszichológia egy nagy terület, azon belül van, van ugye a HR, Hogyha hogy egy nagyon... de, de a szervezetpszichológusnak a munkaköre, meg a hr nek a munkaköre, mint munkakör, uh, az nem ugyanaz. Tehát ugye a HR-es általában szó szerint a humán erőforrással foglalkozik, ide elég sok minden. Beretartozhat a toborzás, kiválasztás, motivációs rendszerek, teljesítményértékelés, akár a különböző bérekkel kapcsolatos kérdések, tehát béremelések és a többi, tehát ez mind HR, klasszikus HR kategória. A szervezett pszichológus pedig inkább azzal foglalkozik, hogy hogyan tegye hatékonyabbá a rendszereket, hogy az emberek mm. egyrészt céltudatosabbak legyenek, hatékonyabbak, elégedettebbek legyenek a munkahelyen, a vezetők jobb vezetői szkilleket sajátítsanak el. Én elsősorban ugye a vezetőkkel, középvezetőkkel dolgozom együtt, nem kizárólag, de öm, alapvetően ők az elsődleges célközönségem, és ugye nekik abban segítek, Sokszor azzal jönnek hozzám cégvezetők, cégtulajdonosok, hogy szeretnének kialakítani egy középvezetői réteget a cégben. Tehát KKV cég növekszik, egyre több ember lesz, 20-30-50 fő, és már a régi dolgok ahogy működtek, azok ennél a létszámnál már nem tudnak működni. Szükség van arra, hogy ne a cégvezető csináljon mindent is, mert egyszerűen már képtelenség mindenre odafigyelni, ezért kellenek úgymond középvezetők, menedzserek a cégbe, és például abban tudok segíteni, hogy őket segítsem, támogassam, átadjak nekik olyan tudást meg készségeket, amiket azt személyre szabunk, a cégre, a csapatra, a konkrét személyre, és azt beépítjük például a szervezet, vagy ki egy tényleg erős középezetői réteg, és a cég tulajdonos úgymond fel tudja szabadulni, és a saját ö, hogy is mondjam, ilyen színlevel prioritásaival foglalkozni.
0: Mm, szóval so akkor szervezeti szinten foglalkozó dolgokkal, rendszer szinten foglalkozó négy.
1: Rendszer szinten is, csapat szinten is, és egyéni szinten is. De egyébként egyéni vállalkozók is jönnek hozzám coaching folyamatba, hogy hogyan építsék ki például a a hiteles én márkájukat, elsősorban pszichológiai szempontból, meg stratégiai szempontból, vagy mondjuk olyan ügyfelem is volt, aki a családi vállalkozást vette át. Tehát ő lett a második generáció, vagy harmadik generáció, és mondjuk kapunk kérd segítséget, hogy hogyan, mi az ő igazi vállalkozói személyisége. Látott egy mintát a szüleitől, de ő nem azt a mintát szeretné követni, mert nem lenne ön azonos, és akkor dolgozzuk ki, hogyan lesz ennek a cégnek a feje, a vezetője, mi az ő vállalkozói stílusa, úgyhogy ez is például egy, egy gyakori témáját, a karrierváltók is jönnek hozzám, akik vagy alkalmazottból szeretnének vállalkozókvá válni, vagy lehet, hogy már vállalkozók, de nem pont úgy alakulnak a dolgokat, szeretnék, és nem tudja pontosan magának sem megfogalmazni, mi az irány, akkor ebben segítünk, vagy több vállalkozása van, nem tudja, hogy melyikre kéne leginkább fókuszálni, ezek gyakori témák, amikkel találkozom a munkám során.
0: Mm. Ha, szeretem ez a rendszergondolkodás, rendszer szinten csinálni dolgokat, ez ilyen külön állatfajti igényel, ha lehet így mondani, imádom. Át, imádom.
1: Mi? <gül> à, akkor ketten vagyunk, nagyon, <gül> nagyon rendszer nem tudok gondolkodni, úgy gondolom ez az egyik erősségem is, hogy látom a rendszert a káoszban, és sokszor ez erre van szüksége az ügyfeleknek. tehát hogyha megismerem igazán az ügyfélt, mondjuk egy két alkalom során, ilyen konzultáció során, akkor én már nekem az első perctől a fogaskereket itt járnak, hogy hogyan tudom bekategorizálni a dolgokat a különböző rendszerekbe, hogy hogyan legyen átlátható végül minden
0: mit akarítsunk ki onnan, mit, mit, mit hogyan kapcsoljuk össze, meg hasonlóan, imádom.
1: Abszolút, hogyan legózzuk ezt a percet.
0: Az az jó kis legózás gyerekkorban. Igen. Igen. Oké, okay. és akkor mi ez a ez, a, ez a, hú, nem hatott még a kávé, neheze jönnek ma a szavak. Uh, ez a self uh, leadership. Leadership, azaz. Bocsánat, nem megy a kávé. Nem működik. A
1: self leadership az ugye a szervezetben valójában már az alapképzésnek pszichológiából rájöttem, hogy engem a vezetéstémakorra érdekel leginkább. Tehát az, amikor az ember pszichológiát tanul alapképzésem, ugye ahogy mondtam Magyarországon ez egy három éves képzés, akkor minden betekintést nyerünk. Tehát az alapszichológiába és a legtöbb területbe, hogy hogy aztán az ember át tudja utána dönteni, hogy hová szakosodik tovább mesterképzésem. És, és akkor én rájöttem ez idő alatt, hogy engem a pozitív pszichológia irányzat meg a vezetés vezetéstémakör úgy, ahogy érdekel, és ebben is végeztem a kutatásokat. Nekünk alapképzésen és mesterképzésen is kötelező volt kutatni, ugye a szakdolgozatunkban is kutatnunk kell, és, és úgy döntöttem, hogy én az összes kutatásomat, ami azt hiszem öt volt összesem, az a tév, tehát évent egy, azt minden vezetés köré építettem, de úgyhogy, hogy végül az ötödik mester szakdolgozatom az végül így összeérjen, tehát fel tudjam használni az előző kutatásaimat is. És, és akkor így kerültem igazából a self leadership hogy a, sokat olvastam a témában különböző kutatásokat a vezetés legmodernebb változatairól, és rájöttem, hogy ez a Self-Leadership nagyon kapcsolódik személyesen és a saját életemhez, ugyanis úgy éreztem, hogy én is arra törekedtem, hogy én magam is egy self-leader-re váljak, ne feltétlenül kövessem a, a mainstreamet, hanem megtaláljam a saját utamat, megtaláljam azt, hogy miben tudok én igazán önmagam lenni, sosem tudtam, sosem voltam az a személy, aki be tudott illeszkedni, hogy igazán egy közösségbe szerettem mindig, a, ahogy mondtam, kiállni magamért, és hogyha valami nem tetszett, vagy nem tartottam igazságosnak, én ezt mindig kifejeztem már óvodás koromban is. És, és akkor így a self-leadership így, így láttam, hogy nagyon kapcsolódik hozzám személyesen, és ezért is gondoltam azt, hogy akkor ezt fogom kutatni. És a kutatásom fő témája az arról szólt, hogy ez a Sub Leadership elmélet, ez nagyon pragmatikus pszichológiai modell, ez azt jelenti, hogy vannak konkrét nyolc alapstratégia, ami tudományosan meg vannak alapozva, persze vannak a al- stratégiák, de nyolc fő stratégia van, és, és azt néztem meg, hogy ezek a különböző módszerek stratégiák hogyan jelennek meg az innovatív cégekben, illetve a tradicionális kultúrájú cégekben, tehát van-e különbség. És azt találtam, hogy az innovatívabb vállalkozásokban sokkal több self-leadership stratégiát alkalmaznak, ha tudják ezt, ha nem. Ez Ez egy ilyen fő eredménye volt ennek a kutatásnak, és engem mindig is vonzott az, hogy hogyan tud egy cég innovatívabbá válni, mert úgy gondolom, hogy minél inkább fejlődik a gazdaságunk, fejlődik a technológiánál, fontosabbá válik, hogy agilisan, innovatívan építsük a kultúránkat, mert akkor tudunk rugalmasabban adaptálódni a különböző változásokhoz, ami mostanában elég gyakori itt a világunkban. És igazából innen jött ez a self-leadership, hogy, hogy az egyetemben felfedeztem, és tudtam hozzá kapcsolódni, és rájöttem arra, hogy több könyvet, mert mindent, amit lehetett elolvastam a témában, hogy ezt bármire rá tudjuk húzni, tehát ez egyéni szinten is lehet self leadershipről beszélni, csapat szinten is, és céges szinten is beszélhetünk self leadershipről Tehát, hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom, akkor a self-leadership az, hogy olyan konkrét stratégiáknak az alkalmazása a mindennapokban, amiáltal tudatosabbá válhatunk, hatékonyabbá, és tényleg mi vagyunk a valánnál, mi vezetjük az életünket, és nem hagyjuk, hogy csak is sodrodjunk az áran. Talán, hmm. a, aki lovagol, Egyébként annak tudnám leginkább elmagyarázni ezt a self-lidősípet, mert úgy tudnám megmondani, hogy amikor mm, nagyon sokszor reaktívan vagyunk, reaktívan élünk, tehát reagálunk a környezetünkre, és, és akkor annak megfelelően hozunk döntéseket. Ez olyan, mintha rávennénk egy lóra, és ez a ló így elszabadulni, mi meg csak azon próbálkozunk, hogy legalább fennmaradjunk a ló hátán, és igazából ezzel van a fő fókusz. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy reaktív hozzáállás, amikor csak túlélünk, és élünk egyik pillanatról a másikra, de igazából hagyjuk, hogy a ló az így kiugorjon a karámból, és elvágtasson. Ha viszont a self tudatosan beépítjük az életünkbe ezeket a stratégiákat, akkor megfogjuk azt a kantárt, Belállunk abba a nyerekbe, és elkezdjük irányítani ezt a lobot, és arra fog menni, amelyre mi akarjuk ezen a nagy téren vagy mezőn. És nem, nem hagyjuk, hogy össze ugráljon a karámból, hanem majd mi meghatározzuk, hogy mi lesz a mi karámunk. Tehát talán ez lenne a legjobb ilyen szemléltető példa arra, hogy mi is az a self-leadership, úgy gondolom.
0: Te lovagolsz?
1: Lovagoltam egyébként, régen mm-hmm. gyerekkoromban, úgyhogy ezért tudom így ezzel szemléltetni.
0: Oké, okay, és akkor én most itt zavarba vagyok, mert akkor mi, e, mi ez a self-leadership? Akkor ez most maga a rendszer, ahogy dolgoznak az emberek? Amiben dolgoznak az emberek? Jól értelmezem?
1: Lehet ez egy rendszer, igen, amiben dolgoznak, hiszen ezek olyan beépíthető stratégiák, amik lehetnek egy rendszertnek is az elemei. Tehát lehet ez úgymond alapelvek is, rendszerelemek is, ez attól függ, hogy hogyan nézzük. Ha most... Kifejezetten vállalkozói szinten nézzük, szervezeti szinten, nem egyéni szinten, akkor igen, mondhatjuk azt, hogy rendszerelemek. De egyik stratégia, hogy mondjuk egy konkrét példát, az maga a célkitűzés. Hogy hogyan tűzzünk ki célokat, és nyilván ez egy rendszer része, ez egy rendszerelem a célkitűzés. Egy másik stratégiát önreflexiónak hívnak, ugye ennek is sokfajta m- módja lehet, de hogy fontos egy szervezet életében is az, hogy folyamatosan legyenek. Hogy is mondjam, úgy ilyen tehát minden hónapban, vagy minden héten, ez nyilván attól függ, hogy milyen szinten beszélünk, tudjuk mérni, hogy hol tartunk, mi volt ez, ami sikerült, mit kellene másképpen csinálni. Mondjuk egy értékesítési csapatnál különösen fontos, hogy mérjük az eredményeket, és legyünk önreflexívek, hogy lássuk a hibáztunk, és azt kijavítsuk, hogyan legyünk jobbak, mik azok az értékek, mondjuk misszió szinten megazonosítsuk be, hogy mik azok az értékek, amik irányítják valóban a céget. Ugye a szervezeti kultúrát, ha nézzük, akkor vannak ö, olyan értékek, amiket kifelé mutat a cég, amit szeretnénk az ügyfeleknek átadni, és vannak belső értékek, amik igazából vezetik a céget, ahogyan egy cég belsőleg működik, ezeknek a tudatosítása, és hogy tényleg ezek ne csak látszatértékek legyenek, hanem valóban azokat az értékeket határozta meg egy cég, ami alapján tényleg tud mondjuk működni. Ez is például a stratégia. Ez csak kettő volt a a nyolc főből. És akkor ezeket, ezeket a területeket, stratégiákat, mondjuk egy workshop, vagy akár egy hosszabb folyamat kereteiben, én át tudom nézni mondjuk a céggel vagy egy csapattal, és akkor mindegyikre meg lesz a megfelelő stratégia, megnézzük, hogy az adott stratégiában hol tart a cég, mennyire alkalmazza, mennyire működik, mennyire hatékony, mit lehet jobban csinálni, és akkor ezekre kiépítünk stratégiákat, és ezáltal lesznek átlátható rendszerek tulajdonképpen a cégben.
0: Hmm. Most próbálom felmérni, hogy hogy, ugyebár én biznis stratégiával foglalkozom, hogy ahhoz képest, amivel te foglalkozol, az hol van, és hol van átfedés, illetve hol vannak a határok, hol van a határ? Mi mi az, amivel te foglalkozol, és mi az, ahol azt mondod, hogy ez már nem ide tartozik?
1: Ez is egyfajta biznis stratégia, csak talán a különbség az, hogy jobban belemegyek a pszichológiai részébe az egésznek. Tehát érték, én mindig úgy dolgozom, hogy megtaláljuk, a, hogy hogyan tud egy cég, hogy egy személye lehető leghitelesebb lenni, mert hogyha megtaláljuk a leghitelesebb pontot, azt most nevezhetjük üzleti néven a Unix Selling point de igazából itt arról szól, hogy mi az, amiben igazán hiteles tud lenni egy, egy vállalat, egy cég, egy személy, mert abból lehet igazán építkezni hosszú távon. Tehát alkalmazhat, egy személy vagy egy cég a legfrissebb trendeket, mondjuk a marketingben, most mondok egy példát, de nem biztos, hogy neki azt kéne alkalmaznia, mert egyszerűen nem lesz benne hiteles. Hogyha valaki egyszerűen irtózik attól, mondjuk, hogy videós tartalmat gyártson, viszont szöveges tartalomban nagyon jó, és tud azzal kapcsolni egy közönséghez, nem biztos, hogy éppen akkor kellene alkalmazni mondjuk videós tartalmat. És ugyanez igaz szervezeti szinten, is, hogy attól már minden cég azt hangsúlyozza, hogy milyen magas minőségű terméket állít elő, az lehet, hogy egy, egy cégnek nem ezt kéne hangsúlyozni, mert van egy sokkal erősebb pont, ahol tud kapcsolódni az ő ügyfeleihez. Tehát úgy gondolom, hogy talán ebben különbözik a klasszikus értelemben vett stratégiától, és sokkal inkább rámegyünk a stratégia, a pragmatikus stratégiai lépések mellett arra is, hogy ez hitelesen felépített stratégia legyen, és ne csak egy stratégia, amit bárhonnan előtt tudnánk húzni az interneten, a Google-ben rákeresve, hanem hogyan tudjuk ezt tényleg cégre, személyére szabni.
0: Mm-hmm. Szóval, ha jól értem, akkor... akkor... Te szinte ugyanazt csinálod, mint én, csak nagyobb hangsúlyt teszel a pszichológia részére, magaz az emberekre. Nagyon értem.
1: Talán igen, talán igen, uh-huh. hasonló,
0: igen. Van nehéz ezeket megfogalmazni, hiszen először is annyi gyűjtő szóval már a világban, hogy világ vége, hogy már nem, nem is tud követni, hogy ki micsoda, és, és mi, hogyan határozod meg. És mégis a másik oldalon pedig, pedig tényleg egy vállalkozó most, hogy tudja meghatározni, hogy most ki kell nekem. Most a, maga uh-huh. a, a stratégiával, a rendszerrel van a gond, vagy maga az emberekkel rosszul van összerakva, vagy nem minden, nem, nem, ott vannak, nem azon dolgoznak az emberek, amit éppen szeretne, vagy erősségük, vagy stb. 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 Uh-huh. És azért kérdezem, azért próbálom kicsit jobban kifogadni, hogy meg, meg, meg ráérezzünk arra, hogy, hogy mégis minek hol a határa is. Uh-huh. Milyen eszközt, milyen szolgáltatást mikor kéne használni?
1: Igen, meg uh, talán amit még kiemelnék, hogy a nekem van egy módszertanom, a self-leadership is végül is az, de hogy brief megoldás fókuszú módszertant alkalmazok, ugye elvégeztem egy egyéves coach képzést is, ennek brief megoldás fókuszú coach képzés volt a, a neve, kifejezetten szervezetekre vezetése, üzleti szempontból végeztem ezt a képzést, és igazából ezt a módszertant is alkalmazom, ennek nagyon röviden az a lényege, hogy minél rövidebb idő alatt éljünk el eredményt az akár egy kócsingudés alatt is, vagy egy konzultáció alatt is, tehát legyen valami konkrét megfogható eredményünk mindig, minden egyes interakcióból, ami, amit aztán tovább lehet vinni. Tehát mindig legyen egy következő, legalább egy következő lépés meghatározva, és, és ezért megoldás fókuszom, mert én nagyon keveset foglalkozom a probléma elemzésével, Tehát, hogy... Arra szeretnék az első fesztől mindig az ügyfelekkel való munkában fókuszálni, mit szeretne az ügyfél elérni, azt definiáljuk a lehető legkonkrétabban, legpontosabban, és azonnal, amint lehet, induljunk ezen az úton. Tehát csak annyira elemzem egy konkr- elemzek egy konkrét problémát, amennyire ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Nem megyek mélyre, hanem muszáj ahhoz, hogy eredményeket érjünk el.
0: Uh-huh, uh-huh. Érdekes, érdekes. Oké, okay, és akkor... Valaki meghív téged, és, és, és hogyan zajlik egy ilyen konzultáció, mondjuk egy hosszabb folyamatról beszélünk? Mit kell tudni, mit kell összeszedni, mit kell, hogyan kell erre készülni egyáltalán, és kérdés az, hogy mennyire fog fájni, hiszen minden változás fájdalommal jár. Most az a kérdés, hogy ezt szalaki szereti elviseli, vagy csak át átviseli.
1: Uh-huh. Igen, hát cégeknél van egy dítalan egy vagy kettő konzultációnk, amikor egyáltalán felmérjük, hogy egy van a szükségünk, akkor én az általában alaposan körbejárom a témáját az ügyfélnek, és, és akkor utána egy vagy két alkalom után tudok egy olyan árajánlatot és szakmajállatot adni, hogy ezek alapján amilyen információt összegyűjtöttünk a két konzultációból. Milyen, milyen stratégiára gondoltam, vagy milyen közös programra, vagy szolgáltatásra gondoltam, tehát szervezeti szinten általában így működik. Már magában az egy-két konzultációban az ügyféle, ott is ezt a megoldásfókuszum módszert alkalmazom. Tehát ott is én, én úgy kérdezem a potenciális ügyfelet, hogy rájöjjek arra, hogy mit szeretne igazán, hová szeretné eljutatni a cégét, a csapatát, vagy éppen akivel ugye foglalkoznék, és, és akkor arra rakok össze egy stratégiát, ha pedig személyes, tehát vanon van típusú konzultáció, vagy coachingról van szó, akkor is van egy első konzultáció, ahol kifejezetten a célokra megyünk rá, és hogy mit szeretne az ügyfél elérni. Ezt fogjuk egy óra alatt teljesen körbejárni, mert sokszor tapasztaltam azt, hogy az ügyfél jön egy témából, de még ő maga sem tudja pontosan megfogalmazni, hogy ő mit is szeretne, csak úgy nagyjából, és akkor azt, Valóban ki kell bontanunk, lehet legrészet gazdagabban, és akkor lehet, hogy rájön az ügyfény nem is pontosan azt szeretné, amivel jött, hanem annál többet vagy kevesebbet, és az is lehet, hogy teljesen más irányba megyünk el, mert mondott valamit, de valójában annál nem is azt szeretné, csak nem mert nagyobbat mondani mondjuk, tehát, hogy nem mert nagyobbat álmodni, pedig abszolút megvalósítható, tehát ilyennel is találkoztam már egyébként. Na. Én tehát hogy így kezdődik mindig, hogy meghatározzuk, hogy mi a cél, és ezzel, ezzel egy órát eltöltök, hogy nagyon konkrétizáljuk azt, hogy mit is szeretne valaki konkrétan, a lehető leginkább megfoghatóan. A szélokból
0: nem lehet ilyen dolgozni. Az volt egy ilyen kérdés a fejembe, így átsuhant, át, és szerintem érvemes megkérdezem, hogy például egy, Performance coach képest a te szolgáltatásod, az amire te foglalkozol, ez, ez hol helyezkedik el? Még mindig gondolom van az ilyen pszichológiai dolgok, mindig gondjaim vannak, hogy mi, hova tartozik, milyen átfedések vannak, ezért kicsit uh, többet kérdezek ezzel kapcsolatosan, hogy tényleg, ugyebár van ez a sorozat, ez a Billions, nem tudom, láttad, vagy nem hallattad, nagyon ajánlom. Most
1: nézem éppen.
0: <gül> <A> fantasztikus, imádom. <gül> imádom. Eltos, talán most leköppantották ennyiót, azt hiszem hat évad volt belőle, vagy hasonló. Igen, De igen. Mindegy. És ott úgy volt az bennem, hogy fú, azért mekkora nagy dolog, hogy tényleg van egy pszichológus ott, a házon belül be lehet hozzá kapogni, és akkor tényleg az embereket ezt, ezt mennyire fel tudja pesdíteni, meg, meg a, a kételjeit, fájdalmait enyhíteni, stb. stb. Ehhez képes kérdezem, hogy, hogy ez, a, az, amit te csinálsz, ez most, az a különbség, hogy te rendszerbe is gondolkodsz, és abba is bele szólsz, bele piszkálsz, hogy már a sorozat alapján ez a performance coach maga kifejezetten az egyénekre fókuszál.
1: A sorozatban egyébként ő pszichiáter végzettségű, nem is coach oh, malójában, tehát ő orvos. Ugye a pszichiáter meg a pszichológus nem ugyanaz, a pszichiáter orvosi képzést végez, és úgy szakosodik ugye a pszichiátria irányába, a pszichológus pedig alapvetően bölcsész alapképzést végez, és akkor én például ugye gazdasági szak, mentem tovább szervezet pszichológusként. De ugye a BM-én végeztem a mesterképzést, ami egy és gazdasági egyetem, de hogy nagyon hasonló dolgokat is csinálok, mint ami a filmben van egyébként, tehát az nem ritka. Volt olyan cég, akivel együtt dolgoztam másfél éven keresztül, ott kaptam külön coaching szobát, és és akkor hasonló szituációk történtek, mint a filmben. Tehát az az nálam az az működik, tehát van átfedés a kettő között, de ugye én, ahogy mondtam, szervezeti szinten is dolgozom a cégkel, tehát stratégiát építünk, és, és akár egy teljes vezetői, középvezetői réteget segítek kialakítani, tehát úgy, hogy mondjuk nincsenek kinevezett vezetők, mert volt ilyen ügyfelem, és akkor együtt, a cégvezetővel, vagy a vezetőséggel, ha többen vannak menedzsmente együtt, kitaláltuk, hogy különböző, nem csak úgy hasraütészerűen nyilván, hanem, hogy kik lennének a legalkalmasabbak a, a középvezetői szintre, és akkor amint sikerült ez a kiválasztási folyamat, akkor nekik egy konkrét képzési sorozatot dolgoztunk ki. Volt például olyan egy IT cégnél, hogy nem is tudom hány hónapon, legalább hat-hét hónapon keresztül, minden második héten tartottunk egy két-három órás workshopot, miután megtörtént a team lead és a tech a kiválasztása, és ezekben a két hetente workshopokban mindig átadtunk valamilyen vezető és tudást, ez úgy nézett ki, hogy a az első felében, vagy az első 30 percben átadtam valami elméletet, és a maradék részben pedig a gyakorlatba be is azt az adott dolgot, hogy hogyan tudják ők megvalósítani az adott nem tudom, skillt vagy konkrét stratégiát, amit láthatok, az ő saját csapatukra vetítve, és akkor a következő időszakban, amikor visszajöttek, tehát két hét múlva mindig átnéztük, hogy akkor mi sikerült, mi működött, és akkor ezért tartott így hat hónapon keresztül, hogy valóban beépüljön az a tudás a mindennapokba. Ne csak az legyen, hogy tartok egy előadást és annak semmi értelme.
0: Mm. Igen, igen. A, a másik ilyen kérdésem, hogy például Magyarországon hogy működik ez a pszichológus hogy elmegyek pszichológushoz, és akkor meggyógyulok, vagy valami hasonló, próbálunk meggyógyítani engemet, hogy hogy ez ez államilag támogatott, vagy vagy nincs elég pszichológus, és hiába keres az ember, hogy hogy hogyan működik. Ugyebár most azt az oldalát nézem, itt ugyebár amcsibá másképp működik az egészségügyi rendszer, és meg lehet azt csinálni, hogy befizeted az egészségügyi biztosítást, vagy már a biztosítást, és akkor ugyanúgy van egy szoba, beteszel oda egy pszichológus, vagy egy kócsot, vagy azt akit, és ha annak van engedélye, meg, szer- meg szerződése a, az egészségügyi biztosítóval, akkor nekik cégnek, meg az embereknek szinte nem kerül semmibe, és mégis ki lehet így használni a rendszert. Hogy például Magyarországon lehet ilyesmit csinálni valamilyen módon államilag, persze nem illegális dologról beszél. Uh-huh.
1: Alapvetően vannak olyan pszichiáterek és pszichológusok, akikhez díjtalanul tud az ember elmenni. Ezek főleg inkább ilyen SOS segítségek szoktak lenni. Tehát amikor valaki, nem tudom, bekerül például a kórházba és elküldik egy pszichiáterhez, de nincs semmi olyan, ami miatt ugye bent kellene maradni, akkor mondjuk eljárhatom az a pszichiáterhez továbbra is mondjuk díjtalanul, de alapesetben, esetben, ha szervezeti szinten nézzük, akkor nem tudok ilyen állami támogatásról, hogy bármilyen államilag támogatott szervezet lenne. Ugye az iskola úgy tudom, hogy az az ilyen, tehát ugye a gyerekek elmertnek hogy hogyha van az iskolának iskolapszichológusa, de hogy alapvetően a szervezepszichológiában én nem tudok ilyenről Magyarországon, hogy ez bármilyen támogatást kaphatna. Ugye a cégeknek, ha szeretnék, akkor ők ugye fel tudnak akár venni alkalmazottként, akár egy adott időszakra, mint egyéni vállalkozó, akár engem is, hogy egy közös munkára, és ez, ez pedig attól függ, hogy milyen hosszú, hogy milyen a témakörök jönnek elő, vagy hogy miről van szó pontosan.
0: Én azért kíváncsi lennék, hogy például, ha, ha mondjuk ebben az esetben, most végletekben gondolkodom, hogy egy ebben az esetben egy országnál azt mondják, hogy na oké, a vállalati pszichológusok ingyen lesznek, és bármikor mehet bárki egy, egy vállalkozáshoz, és tényleg mindenkivel beszélhez tök ingyen, akkor az milyen hatása lenne a gazdaságra? Szóval mennyit tudnak mm-hmm. turbózni a vállalkozásokon, azoknak a teljesítményén és innovációján és stb. stb., hogy mondjuk egy három, négy, öt éven keresztül, vagy ö, alatt, hogy hány százalék alatt tudna hozzájárulni, mit egy például egy ország GDP-éhez, van hasonló, uh-huh. ez érdekes lehet. Hogy...
1: Igen, ilyen szempontból, uh, ugye a startup kultúrát azért uh, hosszú ideig támogatták Magyarországon és intenzívebben, tehát voltak különböző pályázatok, st- stb., és ugye ott, uh, ott általában, mondjuk ezekben az Accelerator vagy inkubátor programokban ott van mondjuk egy mentor vagy egy kócs, aki tudja támogatni a startupokat, ők is hasonló munkát végeznek, mint én. Ugye itt az a különbség, hogy mivel én pszichológus is vagyok, ezért én be tudom hozni azokat a pszichológiai témákat, Tehát, hogy egy-egy témát jobban átlátok, legalábbis ami a humántőke részét illeti az emberi oldalt, érinti, mint mondjuk egy, egy olyan kócs, aki mondjuk ezt nem végezte, de persze mindig vannak kivételek, én ezt mindig mondom, csak hogy ebben például van különbség, viszont általában szoktak mentorok meg kócsok lenni itt a startupok mellett ezekben az inkubátor programokban, és akkor tőlük sok minden tudnak tanulni, mert ahogy én tapasztaltam itthon, ezek főleg mondjuk prezentációs készségek, bár ott is ugye stratégiát, segítő kócsokat is uh, ismerek, tehát főleg inkább ezek a ezek a típusú üzleti készségek, amikben ők támogatják ugye, a startupokat.
0: Uh-huh. Milyen egy jó szervezet? Hogy van felépítve jó szervezet? Milyen kritériumnak kéne meg, meg elérniük, vagy, vagy el, megközelíteni ahhoz, hogy egy vállalkozói egy szervezetet jónak tituláljon? Hmm. Tudom, hogy jó általános kérdés, de mégis a te szempontodból, kíváncsiak egy pszichológus szempontból, ez, ez hogyan, hogyan közelíted meg, vagy látod?
1: Egy tapasztalatot mondanék kell. Az egyik, hogy transzparens a kommunikáció, tehát ez, hogy ennek a foka milyen, az már más kérdés, mert vannak olyan szervezetek, akik nagyon jól tudnak működni, úgyhogy a bérektől kezdve minden transzparens, más szervezetek nem tudnak ennyire magas szintű transzparenciával működni, ez már kultúra függő, de hogy mindenképpen kell egy nyitott, transzparens kommunikáció, ezt 100%-ban 100 meg tudom erősíteni, mert azoknál a cégeknél, ahol ez nem volt jelen, és én személyesen tapasztaltam, hogy nem. Volt olyan cég, amely emiatt dölt be konkrétan, mert olyan fokulett a bizonytalanság a cégben, hogy nem tudták, hogy mit akar a menedzsment, mennyire biztos az ő pozíciójuk, akár vezetői, vezetőknek, vagy közéletvezetőknek is, hogy inkább elhagyták a, a céget, mert féltek attól, hogy lehet, hogy hamarabb kirúgják őket, még akkor is, hogyha nem volt erről szó. Mert akkor annyira nem volt egyértelmű és tiszta a kommunikáció. Ezt nem egyszer tapasztaltam, ezt a fajta konfliktust. Úgyhogy ezt mindenképpen tudom mondani, hogy a cég kultúrához mérten, de de transzparensnak és átláthatónak kell lennie a vezetőség és a menedzsment, illetve a munkavállalók közötti kapcsolatnak, meg kommunikációnak. Bármilyen változás érkezik egy szervezet értébe, ezt muszáj tisztán és átláthatóan kommunikálni a vezetőségnek, máskülönben félelemben bizonytalanság lesz a cégben, mindenki el kell spekulálni, mindenki a saját pozícióját védi a cégben, és akkor abból nem lehet hatékonyságot építeni hosszú távon, meg, meg igazi eredményeket, hogyha az ember félelemből cselekszik, mert visszatartja akkor utána mindenki az információt. Tehát ez, ez szerintem nagyon fontos. Aztán, amit én ahogy ki szoktam hangsúlyozni, egyéni szinten is meg minden szinten, ez a hitelesség. Tehát az, hogy Amilyen értékeket kifelé is kommunikálunk, akár üzleti szinten, akár befelé a cégbe, ahhoz valóban tartsuk is magunkat. Tehát olyan értékeket határozzunk meg, amiket tudunk valóban azonosulni, ne csak látszatértékeket dolgozzunk, ami jól hangszik egy idézetként a prezentációkban, vagy a céges falon, vagy a bármilyen céges fórumon érdemes elmondani, de egyébként senkit nem érdekel, hanem valóban olyan céges értékek legyenek, amik, Amik tényleg azonosak azzal, amit az adott cég képvisel, amit az emberek képviselnek. Én ezt úgy gondolom, hogy ez fontos ahhoz, hogy a bizalmat ugyancsak építsük, és szerintem fontosak a rendszerek. Még ha eleinte nem is, egy startup indításakor, vagy egy egyéb vállalkozás indításakor teljesen természetes folyamat, hogy még nincsenek rendszerek, de ugye egy vállalkozásnak is vannak életszakaszai, ciklusai, tehát eljön az a pont, egy vállalkozás fejlődésében, ahol, ahogy beszéltük, muszáj rendszerekben gondolkodni, átláthatóságban ki kell alakítani folyamatokat, hogy ez hogyan történik, ez teljesen személyre, meg cégre szabott, de a rendszerek ezek nagyon fontosak. És még egyet említenék, ami szerintem fontos, legalábbis én ezt vallom, mint pszichológus, ez a megoldás fókuszúság, amit már említettem, hogy építsük ezt a growth mindsetet, ezt a fejlődési mindsetet a vállalkozásokban, mert ebből lehet igazán fejlődni, akkor tudunk nyitottak lenni az új ötletekre, akkor tudjuk növelni az együttműködést is, ezt egyébként szikológiai kutatások alá támasztották, biztos ismered a Mindset vagy szemléletváltás című könyvet vektől, Dwegtől, például ezt a témát kutatta is, és azt talált, hogy aki ebben a Growth Mindsetben gondolkodik, növekedési, fejlődési szemléletben, ott egyénileg és szervezetileg is tényleg úgymond szignifikáns a fejlődés.
0: Uh-huh. Okay. Ha az egyik nem értek egyik a startupos dolgoknál, mert szerintem hogy ha csak egyedül van az ember, már akkor is a rendszerben dolgozik, csak nincsen leírva. Ugye bár te, mint emberisé rendszer vagy, legalábbis én így látom, így értelmezem, és mikor te egyedül dolgozol valami, már ott kialakul egy rendszer, úgyhogy véleményem szerint csak korai uh, leülni és ezeket kidolgozni. Lehet tenni a papírra uh-huh. és, és AB-tesztelni, és itt rajta, stb. stb. Amikor bejön az, az első egy-két-három kolléga, akkor már tudják, hogy mivel állnak szemben, nem, akkor vakarjuk a fejünket, hogy te hogy is csináltad igen. ezt, stb. stb. Abszolút,
1: ez egy teljes mértékben egyetértek, és ez az ideális. Csak nem ezt tapasztalom, hogy tehát, hogyha. Ha elkezdi valaki a vállalkozást ebben a nulladik fázisban teljesen kezdőként, akkor nem biztos, hogy lesznek még így kiforrott rendszerek egyszerűen azért, mert akkor még ez a próbálkozás fázis van, az ember még tesztelgeti, mi működik, mi nem, és akkor abból már ki tud alakítani egy ténylegesen működő rendszert, inkább itt erre gondoltam, de hogyha már első pillanattól kezdve van valami működő, legalább alaprendszer, akár ahogyan a napjait menedzseri az ember vállalkozóként, az már, az már nagyon-nagyon sokat tud segíteni tényleg.
0: Így van. de Szerintem abban egyetértünk, hogy egy rendszeres sose lesz tész. Sose lesz tökéletes. az mindig kell dolgozni rajta. Addig, amíg a vállalkozás él, és mozog, és fejlődik, addig mindig kell dolgozni rajta. mikor nem dolgozol Abszolút. rajta, akkor van a baj, akkor már közeleg a vége.
1: Igen, ezzel teljesen egyetértek.
0: Igen, ez a growth mindset, ez, ez is nagyon tetszett. Most éppen a másnak hallgatom a második önéletrajzát, az a Walter Isaacson írta, aki írta Steve uh-huh. Jobsnak is, és a oh, hidegkirász tőlem, az, az annyira izés az a csáva, annyira fókuszált, annyira extrém gondolkodott, hogy, hogy wow, ah, mindegy. Érdekes, hogy tényleg Igen, ez hogy
1: Mindenképpen elolvasom majd, azt is felírom a listámra. Az első életrajza, az megvan nekem otthon a könyves polcom. De.
0: Az semmi ehhez képest. Azt én is hallgattam, tényleg az csak így ilyen... De... Lájtos os esti tűnik ehhez képest, de itt azért belátható uh-huh. látszik, hogy, hogy hogyan gondolkodott, milyen démonjai vannak, milyen, hát, milyen sötét oldala van neki is, de mégis az, hogy az a mindset, az, az mennyire fontos az egészbe. és sokan úgy vannak vele, hogy hát, hát csak pénz legyen, a többit megoldjuk nem. Szóval itt azért nagyon látszik, hogy nagyon soknak van pénzük, és semmit nem csinálnak velük, csak befektetik, a bankba tartják, vagy épp a párna alatt, patracba, és... Uh... Tehát tényleg azért komoly dolgokat, komoly döntéseket kell hozni ahhoz, hogy az ember egy olyan szintre kerüljön, tényleg egy ilyen innováció legyen meg, innováns legyen meg, komoly világméretű problémákat megoldjunk. Igen, igen,
1: olvastam is vele interjút, mert az egyik cikkem, amit írtam az egyik magazinból, az arról szólt, hogy hogyan győzzük le a kétségeinket, és, és utána kutattam a témának, hogy az igazán sikeres emberek hogy állnak a kétséghez. És akkor megnéztem Elon Musk-kal is interjúkat, illetve Richard Bransonnal, és mindegyikük azt mondja, hogy természetes módon nekik is rengeteg kétségük van, nekik is vannak félelmeik, nekik is vannak bizonytalanságai, nincsen olyan, hogy ezeket teljes mértékben le tudná az ember vetközni, és akkor mostantól ettől a ponttól sikeres vagyok, és több kétségem és bizonytalanságom nincs. Ilyen én nem hallottam, és ez csak megerősítik ezek az interjúk, így akár Elon musk vagy Richard branson is. Branson például azt mondta, hogy úgy győzi le a kétségeit, hogy olyankor valami teljesen mást kezd csinálni. Például elmegy golfozni, vagy sportolni valamit, vagy bármit, mert akkor kiülíti az elméjét, és, és akkor onnantól kezdve nem kap lehetőséget a kétség, hogy így elterjedjen az elméjében.
0: Igen, igen. Ezek a dolgok, a, a, az ember mindig azt hiszi, hogy ez csak úgy el fog tűnni, pedig nem, csak szerintem egyszerűen meg kell velük tanulni, együtt élni. A félelmeinkkel, a kétségeinkkel, a démonjainkkal, azzal, amivel.
1: Fontosan. Igen. És a self például erről is szól egyébként, hogy milyen módszereket tudunk a saját életünkben alkalmazni, hogy tudjuk menedzselni ezt a bizonytalanságot, és ez vállalkozóként meg nagyon-nagyon fontos, mert a vállalkozó ő mindig tudja, hogy a bizonytalanság az, ami biztos tulajdonképpen.
0: Igen, bizony. De hát mindenre, mindenkire ez vonatkozik, csak az ember, amikor elmegy órába dolgozni, akkor nem foglalkozik ilyesfően. A legfontosabb Igen. az, hogy hazamenni, vacsorát csinálni, vagy bevásárolni, vagy gyerekkel menni az iskolába. Ilyen nagyon alapszintű dolgok, amik fontosak, nem, nem kell félreérteni. érteni. a vállalkozók az ember, akkor más embereké felelős, és akkor sokkal összetettebb a téma.
1: Igen, ezt szoktam mondani, hogy ö, nyilván ebben is van kivétel, de hogy a klasszikus értelemben vett alkalmazott ö, egy látszólagos biztonsági burokban él, ami valóban nem valódi biztonság, de hogy ennek az illúzióját megteremti egy alkalmazotti állás. mert benne van a szóban, hogy állás, hogy ne vagy gyökerezve egy ponton. Szeretem egyébként a magyar nyelvnek itt a érdekességeit. A vállalkozó, meg benne van a szóban, hogy vállalkozik valamire, amiben ott van a kockázat, mert hogyha vállalkozunk, kezdővényes, mindig lesz kockázat.
0: Igen, van, így van. Igen, az biztos, hogy valaki vagy szereti, vagy nem. Ez, igen, ez
1: valaki jó. vagy meg tud birkózni ezzel a fajta bizonytalansággal, és tud vele élni, és nem befolyásolja jelentős mértékben a döntéseit, vagy pedig, vagy pedig más utat kell, biztonságosabb utat választania.
0: Igen, bizony. Igen, bizony. Hm. igen. Um, oké. Okay. A következő kérdésem, hogy hogy. Um, mikor kéne egy vállalkozó egy ilyen szolgáltatást behozzon a, a, a vállalkozásba, mint a tiéd például? Mikor, mit azok a jelek például? Vagy, vagy, vagy mit tanácsolnál? Erről mit tudsz mondani? Vagy mi a uh-huh. véleményed? Kett- biztos, hogy Ketté mondanám,
1: hogyha egyéni vállalkozóról van vagy egyéni konzultációról, coachingról. Ebben az esetben akkor érdemes hozzám jönni, hogyha az egyéni vállalkozásában szeretne stratégiákat létrehozni, akár marketingben, akár összességében átlátni, hogy hol tart, mit szeretne, vagy ha karrierváltásban, bármilyen vállalkozói váltásban, döntéshelyzetben van, akkor is például érdemes eljönni hozzám, mert ilyen szempontból is, hogyha több alternatívája opciója van, akkor segíthetek neki átnézni a legjobb döntéseket Ha pedig szervezeti szinten nézzük, akkor akkor érdemes általában hozzám jönni, hogyha elérte a cég azt a növekedési fázist, hogy tényleg egyre több lesz a munkavállaló, egyre többen vannak a cégben, és akkor tényleg szükség van rendszerekre. Tehát egy ilyen 20 fő általában az a pont, ahol Magyarországon, itt a KKV szektorban elkezdenek gondolkodni a vezetők azon, hogy még hatékonyabbak legyenek a rendszerek, vagy már vannak rendszerek, de azt szeretné továbbfejleszteni, vagy pedig valami teljesen új beállítódást vagy rendszert szeretne építeni, vagy ahogy mondtam középvezetői réteget kialakítani, és hogy levegye a vezetőről, a menedzsmentről a rengeteg terhet súlyt. Ebben az esetekben van szerintem ilyen belépési pontom, amit így tapasztaltam az elmúlt időszakban, de lehet konkrétan az, hogy Mondjuk privát céges rendezvényeken tartok akár ö, előadást vagy interaktív workshopot egy-egy témában, ez lehet tényleg a Self Leadership, ez lehet a vezetés, ez lehet mondjuk pozitív pszichológiai érdekességek, de az utóbbi időben nagyon sokszor hívtak engem a mesterséges intelligencia és a pszichológia kapcsolata miatt így előadásokra, podcast beszélgetésekre. Úgyhogy ö, ezek, is, ezek is olyan témák, hogy előadásokat is tartok, de inkább ezt is próbálom interaktívvel tenni, amennyire lehet. Tehát nem csak az, hogy elmondok valami okosságot, hanem próbálok átadni valami olyat, ami beépíthető az ember életébe.
0: Uh-huh. Hát igen. Ezzel kapcsolatosan a, tudsz még mondani nekünk valamit, vagy akarsz, mire nem tértünk ki? Most mind próbálom az agyamat itt, itt uh, megerőszakolni, ha lehet így mondani, hogy, hogy valami okoskat kérdezzek, de nem igazán ilyen semmi. Mit hagytunk ki? Mi, mi az, amiről nem beszéltük?
1: Mármint melyik témán belül, mert ugye ez volt ez a hosszú lista, és ez amiről melyik.
0: A, a, te, a szakmád, de ez a self-leadership-el kapcsolatosan.
1: Mm. Gondolkodom.
0: Nem mondom, ez a pszichológiával mindig gondolko- gondban vagyok. Próbálom megérteni, de túl összetett túlságosan túl emberi nekem, én szeretem inkább a számok világát, meg a összefonódásokat, meg rendszereket, most meg folyamatokat.
1: Egy pillanatra lefagytál, de most már jó, oké. Okay. No. Uh,
0: Úgyhogy ezért kérdezem, szóval, azon gondolkozom, hogy, hogy lehet,
1: hogy, hogy van-e esetleg valami konkrét példa, amit, hogy hátatok, akkor még jobban megértheti a hallgatóság. Vagy nem tudom, hogy esetleg a te fejedben van egy konkrét kérdés, és mondjak el egy konkrét példát még akár az eddigi munkámból.
0: Oké, okay, megvan, megvan, megvan. Szóval, um, mi a hozzáállásod a csapatokhoz? Például bemész egy, egy vállalkozásba, és van ott például egy, egy részleg, igaz? Dolgoznak ott négyen, öten, hatan, tizen. És például hogyan lehet azt a csapatot jobbá tenni, úgy, hogy hogy azért ne bántsunk meg senkit, ne ugyebár sokan érzékenyek, az ilyesmi uh-huh. meg, meg hasonló. Vagy érdemesebb például őket felkészíteni erre, hogy hely jön valaki, és akkor itt lesz egy kis action, vagy, vagy hogyan álljon hozzá maga a vállalkozó, illetve te hogyan állsz hozzá, hogy például folyósz egy olyan szintről, hogy valakit kirugassál. Én extrémekre uh-huh. gondolok. Beállászok uh,
1: mind a két kérdésre. Az elsőre van mondjuk egy konkrét példám a közelmúltból. Volt egy startup, ami megkeresett engem, ők egy ötfős csapat jelen pillanatban, tehát mondhatjuk, hogy egy csapatról beszélünk. Ott úgy állok hozzá a munkához, hogy mindenkivel leültem egy ilyen 20-30 percre beszélgetni, hogy mindenkinek lássam a nézőpontját, attól függően ezt, ezt általában tényleg cégre szabom, mert hogy van mondjuk egy ember, aki megkeres engem, ő elmondja, hogy mit szeretne elérni, és akkor annak alapján összerakok egy kérdéssort, amit úgy nagyjából egy ilyen félig struktúrált módon mindenki, mindegyik szemétől végig kérdezek, hogy lássam, hogy ki hogyan áll az adott témakörhöz. Hogyha van elég információm ezek után, utána szoktam összerakni mondjuk egy workshopot a csapat számára, tehát az első mindenképpen az, hogy jobban megismerjem a csapatot, hogy ilyen kisebb csapatról van szó, tényleg egy ilyen öt főről, akkor, akkor ezzel szoktam kezdeni, hogy egy, legalább egy ilyen 20-30 percet tudjak mindenkivel beszélgetni. Másrészt utána pedig, hogy ne legyen a konfliktuson a hangsúly, erre nagyon jó ez a módszertan, amit használok a fókuszú módszertan, mert abszolút fel tudom úgy építeni a közös munkát, hogy tényleg azon legyen a hangsúly, hogy hogyan legyenek a jobbak a dolgok, mi az, ami már most is jól működik, nézzük ezt meg, és hogyan lehet még jobbá tenni, hogyan, ami nem működik jól, az úgyis elő fog kerülni, mert mindig arról beszél az ember, ami aktuális számára, de azt hogyan tudjuk jobbá tenni. És, és ez a módszert igazából nagyon segít, ennek van egy Eleje közepe vége, és ez alapján szoktam ennek a mintájára, a vázára felépíteni az adott témát vagy témakört, ahogyan, mert ugye lehet együttműködés a téma, lehet általános stratégia a téma, lehet Suff Leadership, általában ez a megoldás fókuszú módszerem pontos segíti, hogy ne a konfliktusban menjünk vele még mélyebben mert hogy abban nem biztos, hogy bármi jó kis ő, hanem a megoldásokra fókuszáljunk, és mindig segítek abban, hogyha elmenne az irány akár egy ilyen csapat workshopon, akkor én ö, gyengéiden ezt így a gyengé buldog technikájának is higgyek ebben a coaching módszertanban, de hogy visszavezessem a figyelmet arra, hogy azt nézzük meg, hogyan lehet jobb, mert igazából mindenkinek ez az érdekel, hogyha őszintén belegondolunk.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A másik kérdés pedig, hogy... Mi is volt a, a legoslók kérdésed? Még volt egy.
0: Hogy elmész olyan végletekbe, hogy például ja, Igen.
1: Ú, így konkrétan nem, de olyan már nagyon sokszor volt, hogy kikérték a véleményemet, tehát például a teljesítmény értékelési periódus volt a cégben, és behívott a menedzsment, és, és, és akkor kérdezték azt, hogy nekem mi a meglátásom az adott szituációval kapcsolatban, akár előrelépés, akár elgondolkodni azon, hogy értemes-e megfontolni azt, hogy egy másik pozícióba kerüljön az ember, vagy akár tényleg a kirúgás az. Én azt gondolom, hogy ez, ez a legextrémebb szituáció, de ahhoz nagyon egyértelműnek kell lenni. Én mindig azt mondom a cégözetőknek, hogy fontos mindig először beszélni azzal a személyel, aki kérdéses mondjuk egy pozícióval kapcsolatban, hogyha nem véte. Olyan szarvas hibát, az a, az a fél, hogy egyértelmű, hogy, hogy ki kell rúgni, hanem ilyen kérdéses a helyzet, akkor a érdemes több szempontból megvizsgálni a kérdést, és utána döntést hozni, hogy valóban a hmm. legjobb döntése, hogy hogy ki kell lerúgni, vagy másik pozícióba kell áthelyezni, vagy magánéleti probléma miatt mondjuk annyira rossz a teljesítménye, vagy egy egyetem mi van a háttérben. Tehát mindenképpen fontos, hogy ne csak egy perspektívából lássuk ezt a kérdést. Én abban szoktam segíteni, hogy megnézzünk több perspektívát, és akkor utána hozzunk döntést, hogy akkor, akkor megváljunk-e attól a szemétől, vagy pedig érdemes még egyéb alternatívákat kipróbálni, és hogyha az sem megy, akkor de lehet, hogy az mondjuk beválik.
0: Mm-hmm, szóval mert megint... volt,
1: olyan, volt olyan helyzet, igen, hogy valakinek csak nem volt jó a munka, a pozíció, amiben benne volt, berakták egy vezetői pozícióba, szakmai vezetői pozícióba, és ő utálta azt, és ő nem akart vezető lenni. Egyáltalán visszalakták visszarakták őt egy, egy szenior pozícióba, hogy csak a munkájával kellett foglalkozni, ő teljesen jól tudott teljesíteni, csak nem, nem akart emberekkel annyira foglalkozni. Ez csak egy példa.
0: A szóval másik kerülünk, hogy transzparencia hibákat a hibákat is, ugyebár Igen. mindegy nem úgy úgy újat mutogatunk hogy ez a hibás, vagy az a hibás, hanem tényleg ássunk le a problémának a gyökeréhez, és másik pedig az, hogy tényleg valakinek fáj valami, nem szereti ezt a munkát, vagy ezt a pozíciót, akkor meg legyen mm. agyan a, a rendszer annyi átláthatóságot, hogy lehetne le, le, rugalmasságot, hogy ezt tudja felvállalni, hogy Hé, hát ez nekem nem jó, keressünk csinálni valami mást.
1: Igen. Vagy volt olyan, aki teljesen másik pozícióba helyeztek át, mondjuk fejlesztőbből lett szanadiszt és fordítva. Tehát hogy lehet, hogy ez egy megoldás. Most mondom, hogy ez attól függ, hogy valóban meg kell nézni ezt, ezeket a különböző lehetőségeket, és hogyha mindegyik, minden oldalról egyöntető a válasz, akkor egyértelmű döntés, de hogyha vannak kétségek, akkor meg kell nézni, hogy egyes alternatívák lehetnek át elvihetnek el egy jobb megoldás felé. Szóval ilyen szempontból többször is kérték ki a véleményemet, tényleg nagyon sokszor, ha most így vele Igen,
0: de tetszik már azért a vállalkozó iparákban, vagy világban nem igazán nincsen semmi kőbevésve. Talán az, hogy ne be az adót, és ne szegjünk törvényt, vagy valami hasonló, de azon kívül nincsen semmi kőbevésve, mindig lehet csiszolni rajta, alakítani, gyúrni rajta. És Másik pedig az, hogy jobb, hogyha a vállalkozók, a, a, a cégvezetők rugalmasabban állnak hozzá, jobb, hogyha a cégem belül vándorol egyik részekbe a másikba uh-huh. a, 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 a munkavállalók, mint hogy elhagyják a céget, ugye az sokkal jobban fáj általában. Ugye ez mindenkinek ilyen win-win, ez a, és megint csak a gondolkodásmódhoz, térünk vissza, hiszen nem kerül semmibe.
1: Abszolút, főleg ezen az IT területen, ahol nagyon értékes a, a munkáról, nyilván máshol is, de hogy itt különösen nehéz szerintem igazán jó szakembert találni, és hosszú távon megtartani, mert ugye egyik helyen sokkal jobbak a juttatások, akkor könnyen átmennek egyik helyről a másikra ezek a típusú szakértők, vagy szoftverfejlesztők. És például itt különösen fontos, hogy elengedjük-e, meg az is lehet, hogy, meg hogy milyen szerződést kötünk fel, hogy ne adját azt a know-how-t, amit nálunk mondjuk megszerzett, és ne vigyált a következő cégbe. Tehát té- tényleg sok szempont van, amit érdemes mérlegelni, meg mondjuk az, hogy idő volt betanítani azt a szemét, alkalmazkodni a szervezeti kultúrához. Ha felveszünk egy új helyére, akkor az megint csak költség és idő és energia befektetés a cégnek, tehát ugye... Megnézhetjük közvetetten pénzügyi szempontból is ezt a kérdést, ezért mondtam, hogy általában én több kérdést is felteszek a menedzsmentnek, hogy a, az adott döntéshozónak, és akkor az alapján kell az egész képet megnézni, hogy érdemese valóban elbocsátani valakit, vagy sem.
0: Igen, bizony. Igen, bizony. Hm, tetszik. Mindig oda kell térünk vissza, hogy gondolkodásmód. Az, valahogy ez a lelke az egésznek, hogy hogyan építed fel, és az csak, szinte csak tőled függ. Persze nincs, akkor vannak valami rossz akarók, vagy valami külső benyomás, vagy valami hasonló, de... Igen,
1: igen, ezért mondtam, hogyha nem szarvas hibáról van szó, hogy valaki annyira etikai hibát vétett volna, vagy, vagy bármilyen más hibát, ami egyértelművé teszi a helyzetet, itt mindig a kétséges, kérdőjeles helyzetekről beszélek, hogy amikor meg kell nézni több szemszögből.
0: Igen, volt egy ilyen híre sztori, legalábbis sokszor szembe jött velem, hogy még hagydám, amikor Bill Gates volt a, Windows-nál, a Microsoftnak a, a vezérigazgatója, akkor nem is tudom kicsoda, valaki nagyfejes a cégen belül elkövetett egy szarvashibát, is, valami 50-60 valahány millió dollárt vesztettek, és bement hozzá az irodába a felmondó levéllel, és meg viszogokta neki, hogy hát most vezettem 60 milliót, hogy, hogy hm. okosabb legyél, és betenítsanak téged, most engedje el kell, úgyhogy megint gondolkodás mond, igaz? Igen, fontosan hogy
1: az? én, én belé fektettem ennyit, most már nem engedhettek el, ki kell hoznom belőle, a
0: maximumot. Igen, 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 igen. Oké. Okay. Véleményed tapasztalatod szerint, mik a legnőbb problémák, amit most a vállalkozók szembe kell nézzenek a nagyvilágban, Ugye már volt Covid, meg világválság, meg infláció, meg háborúk egyik a másik után. Hogy látod a helyzetet?
1: Azt látom, hogy eddig is nagyon fontos volt, de most talán különösen az, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni és adaptálódni a helyzetekhez. Annyira gyorsan következnek be gazdasági világváltozások, hogy tényleg azt tud működni hatékonyan vállalkozóként, aki tud adaptálódni, és az adott szituációra leggyorsabban tud reagálni. Tehát ez a fajta reakcióképesség meg agilitás, talán az egyik legjobb, amit tehetünk egy ilyen helyzetben. Ráadásul nem tudom, hogy mm, Amerikában hogy van Magyarországon, az utóbbi időszakban sokféle törvénymódosítás volt, mindenkinek folyamatosan követnie kell, mi vonatkozik rá, mi nem. Ugye volt kata, nincs kata, most az adózás nézők és hasonlók. Aztán ugye bejött a Covid-át, kellett állni az online munkavégzésre, az online tanulásra, nagyon sok a változás, Azért úgy gondolom, hogy a legjobb az, amit egy vállalkozó, tehát hogy eleme felkészül arra, hogy még lesz sokfajta változás, amit hirtelen következik be, és hogy erre, úgymond trenírozza magát, képzi magát meg az embereit és a csapatát is, hogy hogy ne ijedjenek meg, hogyha van egy változás, és ezzel igazából előre egy ilyen erős szervezeti kultúrát építeni, ami, hogyha jön egy változás, akkor egyszerre tudnak úgymond ugrani vagy lépni, nem pedig káosz lesz itt egy-egy hirtelen bekövetkezett változás. Ez olyan, mint a, a tűzriadó, vagy mindig vannak így előre tűzriadók, és akkor mindenki megtanulja, hogyan kell a lemenni a lépcsőn, és hasonlók. Nyilván nem lesz a tényleges ez pont úgy, ahogy betanultuk, de legalább már van az embernek egy példája arra, hogy nagyjából mit kell csinálni, hogyha egy kraki beüt vagy egy hirtelen változás. Ugyan én ezt gondolnám, hogy egy mindenképpen fontos ilyen szempontból, hogy trenérozzuk magunkat a rugalmas adaptálódásra.
0: Igen ez egy örök téma ez a rugalmasság, meg probléma megoldás. Ez a lelke az egészen úgy tűnik.
1: Igen, ez, ez most a legaktuálisabb szerintem ebben ugyancsak a mesterséges intelligencia, ez egy kételen változás, és nagy kérdés, hogy akkor most ehhez hogyan alkalmazkodjunk.
0: Igen, bizony, hogy több kérés, ami válasz úgy tűnik ezzel kapcsolatosan. Uh, mindjárt oda is kérünk. Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozó? Mire figyeljen oda? Uh, mit csináljon, hogy jobb legyen? Elkerülje problémákat? Uh, ez uh-huh. valami általános választ tudsz adni.
1: Igen, pont ezt üdött eszembe, hogy ez nagyon attól függ, hogy ki milyen típusú vállalkozó, tanácsadói, biztos szépít, egyéni vállalkozás, startupot, klasszikusabb értelemben egy vállalkozás, de hogyha általánosan kellene javasolnom valamit, akkor visszatudok térni az eddigi témáinkhoz, hogy stratégiát építsen ki, és akkor itt kiemelném, hogy milyen stratégiát, mert az, hogy összedobunk valamit, és nem is foglalkozunk vele, az sem, az sem hasznos, de az sem, hogy egy ilyen 50 oldalas, nagyon komplex stratégiában gondolkodunk, és túl gondoljuk és fiat kutatásban is, és mindenben, hogy a legjobbat akarjuk kezdő vállalkozóként megcsinálni, erre nincs szükség. Szerintem a kettő között van ez az arany középút, én ezt úgy neveztem el, hogy minimalista stratégia. Tehát lehet, úgymond, hogy jól paraszti észre, a vállalkozó üljön le, vegyend elő egy Word dokumentumot, egy pages, egy papírt, tényleg egy fehér papírt, és ami egy-két oldalra ráfér, írja le a legfőbb pontokat, hogy az elkövetkezendő időszakban, fél évben, egy évben, egy hónapban, attól függ, milyen cégről beszélünk, mit tervez, hogyan látja. Én általában egy évet szoktam mondani, hogyan látja, hová szeretne eljutni, milyen eszközei vannak átnézni a vállalkozás fő területeit, és nem kell túlgondolni, és sokkal fontosabb az, hogy legyen egy jól átletható, működő stratégiája, ami józan parasztészen a realitásukon alapszik, mint az, hogy nem tudom milyen piackutatást vásároljunk meg fél-egy millió forintokért, és akkor olyanokba öljük bele a befektetést, ami nem biztos, hogy szükséges, mert lehet, hogy olcsóbban is meg tudunk valamit oldani, és nem feltétlenül most az anyagiakban van a hangsó, hanem inkább ezen a józabbaraszti gondolkodáson, hogy egy minimalista stratégiával sokkal gyorsabban el tudunk kezdeni cselekedni, mint hogyha túlgondoljuk. gondoljuk. Azt veszem észre, hogy a legtöbb kezdő vállalkozó túl gondolja, azért, mert ugye új a terem mondjuk lehet, hogy még nem csinált korábban vállalkozás, nem tudja, hogyan álljon neki. Nincsen egy ilyen egyértelmű recept, hogy akkor mik a következő lépések, szerintem a legjobb, hogyha van egy ilyen alapstratégia, és minél gyorsabban elkezdtünk cselekedni, mert annál gyorsabban leszünk lendületben is.
0: Igen, ez a a good enough szint, hogy hogy éppen elég legyen arra, hogy gyorsan lehessen, időzőjelben gyorsan, most attól fog milyen hosszú távról beszélünk, hogy a következő fél óra, a következő egy év, de aránylag gyorsan lehessen tényleg egyértelmű cselekvéseket, bom-bom-bom, első, első lépés, második csap-csap-csap kialakítani. Igen. Ez a good enough. ez, de ez, is, ez, az ez is, ez a Ez abszolút,
1: ez a kész jobb, mint a tökéletesebb, ugyanis saját példámat is tudom mondani, ez szerintem egy szakértői vállalkozások különösen igaz egyébként, hogy túl gondoljuk, és akkor én is még egyetem is csak én abban voltam, hogy ú, még az összes pszichológiai könyvet, ha nem olvasom el, ami klasszikus és kötelező ami mondjuk 500-600 könyv, akkor akkor nem kezdhetek vállalkozást, akkor hogy mondhatom én magam szakértőnek, de, de rá kellett jönnöm, hogy ez nem így működik, mert elolvashatom ezt a 600 nagyon fontos pszichológiai könyvet, meg az összes nagy klasszikus, attól még ha nem teszek közben semmit, és nem cselekszem, és nem lesz valódi kapcsolatom az ügyfeleimmel, akkor lehetek elméletben nagyon okos, de a ahogy is mondjam, ez a valóban a tapasztalatból szerzett tudás, meg az elméleti tudásnak így össze kell érnie. Tehát egyik a másik nélkül nem tud működni, én ezt tapasztaltam. Ezért, ha már van egy olyan alaptudásunk, amit már tudunk használni, akkor azonnal a gyakorlatban érdemes azt ültetni. Ezt mind tényleg saját tapasztalatból is mondom, de a környezetemben is, is ezt látom, hogy ez működik.
0: Ilyen. Meg az, hogy nincsen tökéletes. Szóval, Zan. Zon... Egérjük, hogy, hogy ilyen labrintus, hogy nincsen se hogy a helyesete, teljesen vége. Ilyen nincsen. Úgyhogy ha arra fókuszálunk, akkor tesszük a sok energiát, meg főleg időnket, mert az, szerintem az az egyik legértékesebb dolog, ami egy embernek van, akkor többére nem, nem nem fér bele a tassajba, úgyhogy ki kell egyensúlyozni. Nem az abban van a gond, hogy 600 könyvet akarsz elolvasni, hanem az a, az a kérdésem ami idő alatt. Az első három kőn a következő 30 évben szóval.
1: Így van, így van, és, és ezt általában az ember odafigyel érzi, hogy mikor van az, hogy túl sokat gondolkodott, és már nagyon fejben van, és most már cselekedni kell, vagy mikor van az, hogy már túl sokat cselekedtem, de nem foglalkoztam azzal, hogy legyen is input valahonnan, és akkor azt kell beletenni, ezt általában az ember érzi, hogy a halálcsúsznak az arányok, és odafigyel magára, hogy éppen mire kell a hangsúlyt fektetni.
0: Igen, igen, igen. Hm, jó. Um... Mit gondolsz a mentorokról, kócsukról általában? Ajánlod, nem ajánlod? Mikor ajánlod? Hogyan válasszok ki őket?
1: Uh-huh. Mivel én is ugye bizniszkócs is vagyok, ezért egyetemben ajánlom, de ha most így konkrétan kellene választadni, akkor én szerintem nagyon hasznos az, hogyha van egy mentor vagy egy kócs, mert csak ezért a vezetői magány, vállalkozói magány kérdése miatt is. Tehát, hogyha valaki mondjuk elkezd vállalkozni, és nincsenek vállalkozók feltétlenül a környezetében, vagy nincs ilyen baráti köre, vagy nem, a családjából nem hozott ilyen mintát, akkor nagyon egyedül érezheti magát ezen az úton, és sokkal inkább elbizonytalanodik, mert nincs ott valaki, aki fogja a kezét. már csak az nagyon sokat tud segíteni, hogyha el tudja egy vállalkozó mondani, hogy éppen miben van. Mert hogyha ezért, hogy mondja kimondja, a elmondja, és valakinek hallgatja őszintén, és, és lá, érzi azt, hogy megérti, mert abból a vállalkozó tovább tud menni, és, és már, már át tudja gondolni így a problémáit, hogyha sikerült ezt valahogy megfogalmazni egy külső félnek, és ezt a, ezt a vállalkozói vezetői magányt nagyon jól lehet segíteni egy kócsal, vagy egy mentorral. A mentorok pedig kifejezetten azért nagyon hasznosak. Nekem is volt kimondott mentorom, volt olyan, akit én gondolok mentoromnak valamilyen módon az életemben, mert láttunk egy konkrét példát hogy a mentor az általában olyan személy, aki egy adott szakterületen ö, megjárta azt az utat, amit mi meg szeretnénk élni, tehát tud példa lenni. És én azt látom tényleg az élet valamennyi területén, hogy sokszor azért nem tudunk feltétlenül fejlődni, vagy nem látjuk a kiutat egy helyzetből, ez egyébként párkapcsolat is lehet, vállalkozás is lehet, egészséges életmód is lehet, mert nem látunk konkrét példát magunk előtt, ami jól működik, ami egészséges. És egy mentor például, ő segíthet nekünk, hogy lássunk egy konkrét példát, ő hogyan menedzseli az adott problémát, ő hogyan küzdötte azt meg. a általában egy olyan személy, aki előttünk jár az adott területen, és ezért úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy lássunk jól működő példákat. Én is, hogyha saját vállalkozásomban akadok, akkor sokszor fordulok, van egy-két konkrét ilyen szakértő az én területemen, akikkel nagyon tudok azonosulni, és ő például télde nekem, hogy ő mit csinál és akkor látom, hogy nekem is milyen irányba érdemes elmennem.
0: Igen, ezt tetszik, hogy, hogy igen, még mi is, bár, akik okoskodunk, kívülről próbáljuk az, az embereknek és vállalkozásoknak segíteni, mi is el tudunk tévedni. Ugyebár el, bekerülünk egy ilyen egérjükbe, és gondolkodás, ugyebár emberek mm. vagyunk is. Egy tetszik, igen.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy egy mentor és egy coach extra motivációt és inspirációt tud adni, amikor senki más nem tud téged motiválni, vagy inspirálni, és ez mindenkinek fontos, mert én úgy gondolom, hogy egy vállalkozás építésben, hogy említettem, vannak stádiumok, szintek, ciklusok, és, és lehet, hogy mondjuk én az ötödik szinten vagyok, és egy első szinten, szinten lévőnek segítek most általánosságban véve, ha mentor vagyok, de hogy nekem is mentorként, én a hatodik szintre szeretnék mondjuk eljutni, és akkor nekem is szükségem van egy mentorra, mentorként, hogy lássam ő, hogy működik azon a hatos vagy hetes szinten. Tehát mindig ellenek ezek az inspirációk, ezek a példák, hogy lássuk azt, hogy hogyan él valaki, hogyan működik valaki, aki már elérte mondjuk azt, amit mi, vagy vagy, hogyha kócsról beszélt, és nem mentorról, akkor pedig aki segíthet, hogy átlássuk a saját gondolatainkat, meg azt az egész helyzetben benne vagyunk.
0: Igen. Igen, az, az uh, ilyen, ilyen aranyszabály, és valahogy nem, nem igazán beszélünk róla, hogy, hogy uh, találd meg azt a környezetet, ahol tudsz a problémáidról beszélni. Szóval ideális esetben startup vagy, akkor menjünk a startuperek között, főleg azok, akik tényleg egy fokkal tapasztaltabbak, mint te. Nem nagyon, mert ugyebár nem akarod azt a nagy azt a nagy uh-huh. hasadékot, de mégis jobbat, azt, már túl vagyunk azon, amin te most mész keresztül. És akkor már, már sokkal teljesen más, mikor olyan emberrel beszélsz, aki érti a, átélte azt a fájdalmat. Uh-huh. Pontosan.
1: Ez, ez abszolút így, hogy a napoleon Napóleon a mesterelme szövetségként fogalmazza meg, hogy alkoss meg a saját mesterelme szövetséget, és vett körül magad olyan emberekkel, amilyen irányba szeretnék vinni az életedet.
0: Igen bizony. Igen, bizony. És ez nagyon nehéz. Főleg, mikor, hogy bár valahogy ilyen, Ilyen másképp akarsz gondolkodni, mert ugye a gondolkodáspód uh-huh. nehéz, mármint fontos, ugyanakkor, hogyha teljesen másképp akarsz gondolkodni, mint az átlagos, mint az piacnak az átlaga, akkor megint nagyon nehéznek találni azokat az embereket, ezt fordulni, hiszen, uh-huh. hogyha mondjuk a nagyon a, a meglévő vállalkozók azok nagyon konzervatív, hozzáállásúak, régi módiak, csak a régi módok működnek, stb. stb. De te teljesen másképp akarod csinálni a dolgokat, akkor viszont melyen benneve islamasztikában, mert annál nehezebb ugye megtalálni a, az ideális környezetet. Abszolút.
1: Te... És ide, ide kapcsolódik egyébként, amit mondasz, hogy Azt is el kell fogadnunk, hogy lehet, hogy lesznek emberek, akik lemorzolódnak az életünkből, hogyha elköteleződünk egy út mellett. Tehát, hogyha minden elköteleződünk, tudjuk, hogy valamilyen mi útunk, akkor el kell ezt fogadnunk, hogy ez tényleg áldozatokkal jár, és lesznek olyan emberek, akik nem lesznek valószínűleg része, vagy nem olyan mértékben már az életünknek, mint hogy korábban. Viszont el kell döntenünk, hogy az a fajta változás, amilyen irányba mi elmegyünk, az valóban a legnagyobb gyógyszert szolgálja, akár nekünk, akár a közösségünknek, és ezért meg érdemes ezt az áldozatot meghozni, vagy pedig, vagy pedig nem, hogy ez mindenkinek egyéni mérlegelés kérdése, de én azt látom, hogy bármilyen nagy változásról is van szó, ez legyen vállalkozás, alkalmazottból vállalkozóvá válni, ez legyen egy egészségügyi változás, ez legyen akár egy költözés egy másik országba. Most mindegy, hogy miről beszélünk, fontos az, hogy hogy ez tényleg egy ilyen mindset shift el jár, egy ilyen hozzáállásnak, gondolkodás a megváltozásával, és már nem biztos, hogy tudunk majd ugyanazokkal az emberekkel ugyanolyan módon kapcsolódni, és el kell fogadni, hogy lehet lesznek magányosabb időszakaink, amikor tényleg egyedül vagyunk, de ennek is megvan a maga, maga előnye, úgy gondolom.
0: Igen, igen. ezért kell probléma fókuszáltak lenni, legalábbis ez a hozzáállásom, és azok, akik nem tudnak hozzád, hozzáadni, nem tudnak segíteni téged valamilyen szinten, azok meg miért keresnek az életbe? Szóval, természetesen a családtagok ezek kivételek, vagy jó barátok, vagy hasonlók. Igen, szemben... a családtagok
1: az egy, az egy speciális eset, de hogy alapvetően a, a családot nem annyira tudjuk megválasztani, valamennyire igen, de a, a barátainkat, a kollégáinkat, azt, hogy milyen munkakörnyezetben vagyunk, azt egyértelműen meg tudjuk választani, hogyha igazán szeretnénk.
0: Igen, bizony. Igen, bizony. Merre tart a világ? Hogy látod?
1: Milyen értelemben?
0: <laughs> Milyen nehézségekkel kell szembenézni, mint, mint vállalkozók?
1: Uh-huh. Hát a már említett folyamatos változással, és akkor ide tényleg be kell hoznom a mesterséges intelligenciát, mert ez annyira egy friss téma, hogy... Jelenleg ugye, mert Csapból is ezt hogy hogy mit kezdjünk a mesterséges intelligenciával. Azzal, hogy a chatgpt berobbant a minden napjainkba, így, így nagyon közkeletülé vált ez a téma, pedig a mesterséges intelligencia már évtizedekre visszamenően az életünk része. De most, hogy hogy ennyire átreszi az irányítást több terület felett, már a mindennapokban is, így úgy gondolom, hogy fontos ezzel a témával foglalkozni, mint egyéni szinten, mind mint mind vállalkozói, szervezeti szinten, hogy hogyan tudjuk ezt a mesterséges intelligenciát alkalmazni, és beépíteni, hogy, hogy mi irányítsuk ezt is, és ne az irányítson minket. Ilyen szempontból úgy tudom mondani, hogy olyan, mint a social media, hogy... Vagy hagyjuk, hogy bekebelezzen és besziponcson minket, és akkor fogyasztók leszünk szinte teljes mértékben, vagy nagy mértékben, vagy pedig a lehetőségeket kiaknázzuk, amit a social média adott, és, és akkor azt, azt alkalmazzuk, és mi irányítjuk azt, amit kezdtünk ezzel az eszközzel, mint eszközzel, nem pedig, mint egy fejünkönövő rettegést fogjuk fel.
0: Csak akkor most az éjjjtófény, vagy, vagy, vagy öleljük fel, öleljük magunkhoz.
1: Hát ugye a szeptemberben pont felkértek az a Magyar AI summit egy előadónak, egy panelbeszélgetés keretei között, és pont ezt kérdezték tőlem, hogy akkor most az AI elveszi a munkánkat, féljünk-e tőle, mi fog történni. A Goldman Sachs ele- elemzése szerint 300 millió munkahely fog vagy megszűnni, vagy átalakulni az elkövetkezendő időszakban az AI hatására. Én azt mondom, hogy az eddig is megtörtént, talán nem volt ennyire közkeletű, de ha most az internetre gondolunk, nem is kell nagyon visszamenni az időben, akkor az is teljes mértékben megváltoztatta az életünket. Voltak olyan munkahelyek, amiket megszüntetett volt, ami meg teljesen átalakult. Az irodai dolgozók teljesen máshogy dolgoznak most, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. Vagy, vagy a postai dolgozók, hogy ugye az újságírás, a magazinoknak is a világát megváltoztatta, az, hogy létrejött az internet, de ugye új lehetőségek is jöttek létre, mint az online marketing, az elkereskedelem, hogy csak néhány példát említsek. Tehát igazából ez az internet megjelenésével is megtörtént ez a fajta munkahelyváltozás vagy migráció, úgymondhatnánk, hiszen átmigrálódnak, átvándorolnak az emberek egyik területről a másikba, és ennek nem kell feltétlenül egy ilyen végzetes, negatív ö, színezetet adni, hiszen ezek lehetőségek is rengeteg ember számára. Voltam egy előadáson itt az AI számít kereteik között, ahol úgy fogalmaztak, hogy reméli, hogy elveszi a munkánkat, de a megélhetésünket nem az AI, és szerintem ez nagyon jó ö, megfogalmazás erre. Tehát lesznek olyan munkakörök szerintem, amik valóban, a jelenlegi formában nem fognak létezni, de, de attól még a mi munkánkra valószínűleg szükség lesz, csak másféleképpen átalakult formában. Egyébként utána olvastam újra felemlegetve az első ipari forradalmakat, és nagyon ahhoz tudom hasonlítani egyébként az AI-nak a exponenciális egy térhódítását, mert hogy az első ipari forradalom volt szerintem a legmeghatározóbb ipari forradalom, a többi, ami jött, az csak a tovább gyűrűzése ennek, és mi történt az első ipari forradalomban? Hát a primér mezőgazdasági szektorból elkezdtek átvándorolni az emberek a városokba, a manufaktúrákba, aztán a gyárakba, hiszen a gépesítés meg a modern technológia hatására megszűnt a munkájuk. És akkor kénytelenek voltak életmódot váltani, új munkát keresni. Tulajdonképpen most is ez, ez történik, csak a, a különbség szerintem a kettő között az, hogy ez egy sokkal felgyorsultabb formában történt felán meg, mint mondjuk pár száz évvel ezelőtt. Tehát rá, nincs rá 50 évünk, vagy 100 évünk, hogy ez a változás megtörténjen, ez így éveken belül meg fog történni. Ugye most már vannak ezek a prompt engineer és hasonló munkakörök jönnek létre, és, és, és igazából ez is egy olyan fajta változás, amihez tudunk alkalmazkodni.
0: Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy bár az ai is, nem tudom, 60-as, 70 70-es, 80-as évekbe kezdtek el dolgozni, valami hasonló. Azt hiszem
1: szóval, 1960-as években már, igen.
0: Igen, szóval az is már 50 év körülnyékén van. Viszont az internetnek hála most azért nagyon gyorsan elért. Szóval ez olyan, hogy beütött a GPT, és nem tudom, hány millió felhasználót szereztek ott egy első héteben, vagy hónapban, vagy szóval borzasztóan elterjedt. És talán ez az, ami nagyon fog fájni, az emberiségnek, hogy túl gyorsan lesz ez a, vál, ez a változás, és ugye az emberek nehezen változnak, hogy nehezen lesz az, hogy addig, aki egy pötyögtetett, eddig mondjuk szöveget írt, az megtanulja a, a, az AI-t használni, hogy, hogy gyorsabb legyen, hatékonyabb legyen. Ugye, igen. igen. Talán itt, itt lesz a gond.
1: Személy szerint én is ezt tapasztalom, hogy több előadást, vagy meg hívtak ebben a témában, és hogy ha egy hónap is eltelik a két ilyen hasonló meghíves között, nekem ugyanúgy már frissítenem kell a tudásomat a témában. de nem mondhatom el teljesen ugyanazt egyik helyen, mint a másikon, mert már annyira sok újdonság bejött időközben az éjjel témakörében. Mm-hmm. Tehát eh, itt tényleg fel kell kötni az embernek a gatyát, hogyha a lépést akar ezzel eh, tartani. Mondjuk gyakorlati szinten nem feltétlenül kell ilyen gyorsan gondolkodni ebben a változásban, mert attól, hogy mindenféle híret kijönnek meg újdonságok, az, amit ténylegesen alkalmazunk a mi céges életünkben, személyes életünkben, az lehet, hogy csak egy nagyon pici százaléka lesz ennek az ai Lehet, hogy csak a szövegírás vagy a marketinget fogjuk el megváltoztatni, mert nekünk csak az aktuális mondjuk a saját életünkben. Tehát nem kell mindennel lépést tartani, hanem azt kell nézni, hogy a mi területünkön mi az, ami aktuális, és a- a- viszont meg érdemes azért igazodni valamilyen szinten.
0: Igen, ez, ez a másik, hogy, hogy azért, mert létezik, nem biztos, hogy eljut minden számítógéphez, minden asztali géphez, a telefonhoz. Szabadnak is lesz igen. egy kifutási ideje. De igen, az ez elég Vagy szép kell... a hallott.
1: Vagy nem kell igazából minden, mindent tudni. Nem kell az összes dalé, meg nem tudom, milyen két generátort megtanulni, alkalmazni, hogyha semmi közel munkát az igazából, tehát maximum hobbiból.
0: Így van ez a fókuszált munkás. A kezeléshez fontos. Um, igen, az elég szépen alattnak. Ez a ChatGPT azért már negyedik, ötödik verziót hozza ki. Itt egy év alatt valami hasonló szóval. Nagyon, nagyon, igen.
1: igen, egyébként nagyon hasznos. Én is használom egyébként minden a
0: mindennapi is. <laughs> Majd a ChatGPT megírja mi.
1: <laughs> uh, nem feltétlenül, de de tud egyébként jó támpontokat adni, ötleteket, azért sok hiba van még benne, ha már így a változásról beszélünk, akkor azt szerintem fontos kiemelni, hogy ezek a technológiák is csak akkor fontosak, hogyha valaki szakértő és tényleg ért egy területhez. Mert hogyha nem értesz egy területhez, hiába kéred meg a mesterséges intelligenciát, hogy generáljon neked kontentet, vagy tartalmat, vagy, vagy segítsen egy stratégia, vagy bárminek a kidolgozásában, lehet, hogy teljes badalságot fog ö, bele. Mondjuk lesz két jó, a harmadik meg teljesen nem kapcsolódik semmihez se, de hogyha nem tudod eldönteni, hogy mi a hasznos belőle és mi nem, akkor igazából ugyancsak a rendszer téged, és nem te a rendszert.
0: Igen, 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 igen. Szóval igen, a mélység az még mindig messze áll. Szóval egy átlagos szöveget írni nagyon könnyű vele, nagyon jó dolog, én azt látom, hogy az asszony az kutató, és nagyon benne van egy témába, és azon a egyszer leült, hogy megjeldez a GPT-t, nem tudom, valamiről, és egy olyan szöveget nyomott ki, mintha egy első éves egyetem is írta volna. Szóval még mm-hmm. messze van a, a mélységétől a témának.
1: Most a legújabb verziót nem próbáltam, megmondom őszintén, de Korábban például a kerestem konkrét, megkértem a chatgpt t hogy egy konkrét, nagyon konkrét témában szortírozzon ki nekem tíz kutatást, ami azzal foglalkozik, hogy, hogy utána nézzek, hogy, hogy hogy állunk így kutatási szinten, és mindent kihozott, csak az én témámat nem. Direkt megkértem, hogy foglalja nekem ezt a táblázatban, és a táblázatban a forrást is jelölje meg, hogy honnan van neki az információ, és két-három mondatban foglalja össze a kutatást. Azt mindent megcsinálta, csak amikor rápatintottam a forrásra, és én pszichológiai témában kerestem, akkor kijött, hogy a rákos sejtek kutatása a patkányokban három hónapon keresztül, és mi történt a C-vitamin adagolás hatására, ami semmiben nem kapcsolódott az én pszichológiai témához. Úgyhogy azért itt még van bőven mit fejleszteni ezen a területen, bár úgy gondolom, hogy biztosan, biztosan lesz ebben előrelépés, de még nagyon gyerekcipőben jár.
0: Igen, igen, igen. Mi a terve a jövőre nézze? Hol látod magad, illetve a vállalkozásod a következő 5-10, akár 35 évben? Uh,
1: vannak eléggé konkrét terveim a elkövetkező időszakra, akár 10 évre előre is. Miben célkitűzésre meg stratégiával foglalkozom, ezért nyilván így lehetek én, és hiteles hogy bőven van a stratégiám. De ö, nem nagyon szoktam ezeket megosztani általában, csak a nagyon szűk körömmel, hogy mik a hosszútávú terveim. Az mindenképpen ö, tervem van, hogy minél kiválóbb szakértővé váljak a saját területemet, folyamatosan képzem magam, és ö, rengeteg ötletem van, hogy hogyan tudom még átadni a tudásomat itt a a célközönségem számára, olyan, hogy mondtam, jelenleg rendszeresen érok magazinoknak, de szeretnék még több előadást tartani, illetve interaktív workshopot, úgyhogy az elkövetkező időszakban szeretném erre is helyezni a hangsúlyt, hogy mennyiségileg több, több legyen a workshop, meg a, az előadás, mivel jelenleg inkább a vanonban, sessionökben, meg privátabb munkáim vannak, és ez mindenképpen cél, illetve majd szeretnék könyvet is írni. Én is végeztem egy könyvírás kurzust, ami kifejezetten szakértői könyvírással foglalkozott, mert hogy az írás az egy szemvedélyem, úgyhogy ezt szeretném következő szintekre vinni.
0: Jó hangzik, jó hangzik. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
1: Azt hiszem, azt a problémát oldanám meg, pszichológusként, hogy hogyan tudunk még tudatosabbak lenni, mint személyek, mint emberek, hogyan tudjuk még tudatosabban kezelni azt, hogy miben vagyunk, hol élünk, tehát ezt a angolul kifejezett self-awareness-t átadni, és, és ezt a megoldásfókuszú szemléletet az embereknek. Én úgy gondolom, hogy a, tényleg az, hogyha folyamatosan fejlődünk, ha megoldásokat keresünk, és ezt a mindsetet, ezt a gondolkodást szerves részévé tesszük az életünknek, és ezáltal emeljük a tudatosságunkat is, az hihetetlen változásokat okozhat, mert hogyha egy ember ezeket a hozzáállásokat, vagy mindset shift beépíti az értébe, az teljesen meg tudja változtatni az értét, akkor mi történik, hogyha egy csoport, vagy egy cég, vagy egy, egy közösség teszi ezt meg kollektíven, úgyhogy ha igazából tehetnék egy ilyen változást, akkor mindenképpen ez, hogy minél több emberhez eljusson ez a fajta üzenet, hogy, hogy hogyan tudunk tudatosabbak lenni, és megoldásfókuszabbak, és hitelesebbnek a saját életünkben, hogy aztán um, valóban úgy érezzük, hogy egyrészt, hogy a kibontakoztatjuk saját magunkat, és a legnagyobb jóra törekszünk, akkor el fogjuk kérni ezt a tudatossági szintet, hogy már nem csak magunkkal kell foglalkoznunk, hanem tényleg tudunk őszintén, teljes szívvel a környezetünkkel foglalkozni. Tehát ezt a um, pszichológiában van egy ilyen elmélet, megy a self leadership is, hogy alapvetően három tudatossági fázisunk van, van az első a dependence, tehát ez a függőség, amikor függünk a környezetünktől, a munkánktól, nem mi irányítjuk az életünket. Van az independence, amikor tényleg függetlenek tudunk lenni, tudjuk a saját értékeinket, tudjuk, hogy milyen értéket, milyen erősségeket tudunk átadni a környezetünknek, miben vagyunk jók, megtaláltuk a hivatásunkat. És akkor van az interdependence, ez a kölcsönös függőség, függetlenség, nem is tudom, hogy hogy fordítsam le, amikor már én már tisztában vagyok az értékeimmel független vagyok, és pontosan ebből az erőből tudok másokkal kapcsolódni, hogy kihozzunk valami még jobbat. Mert már nem függőségből kapcsolódom egy másik emberhez, egy céghez, mert nem azért, mert szükségem van rá, hanem azért, mert akarok kapcsolódni. És ebben van egy hatalmas különbség. És hogy igazából, ha tényleg ilyen nagy merész módon gondolkodom, akkor szeretném ezt, a, ezt, a, ezt az irányt így, az emberiségben segíteni, hogy eljussunk az independence és az independence fázisokig az életünkben.
0: <gül> ez jó, ez tetszik. <gül> uh-huh. Oké,
1: okay.
0: Kedvenc könyvet?
1: Hát ahogy említettem, rengeteget olvasok, úgyhogy nem egy van, hanem úgy, hogy úgyhogy többet is hoznék. A, a kedvenc könyveim számomra mindig azok a könyvek, amik konkrétan hatással voltak rám, de nem csak, hogy motiváltak, hanem valamit megváltoztattak bennem, vagy beépítettem valamit belőlük, az életemben, vagy pedig a gondolkodásomban változtattak meg. Az egyik ilyen az a James Clear Atomic Habits, a magyarul atomi szokások, az, azt imádom, rengeteg nem rengeteg, de egy jó pár szokásom, amit tényleg hosszú távon évekre évekig, és mai napig csinálom, azt ennek a könyvnek köszönhetem. Uh, akkor Csikszent Mihály Mihály Kló, mivel az meghatározó volt 14 évesen, az a fajta gondolkodás, meg az áramlatélmény megtapasztalása. Demmél nem békés harcos útja, nem tudom, hogy az ismerőse. Könyv, uh, a könyvből film is készült, és találkoztam is Demmél mennel személyes nagy nyitúpran hatással volt rám. Uh, az egy regénybe ültetett személyiségfejlesztő utat jár be, és igaz történet alapján íródott, tehát Demilman a saját életét írja le, úgyhogy abszolút tudom javasolni. Most itt kiltán ezek jutottak eszembe, amik abszolút kedvencek.
0: Ez a harcosok útja?
1: A békés é. harcos útja, Angol Peaceful Warrior film is van belőle.
0: Jó, lejegyzem ide. Oké. Okay. Um, melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
1: Mint vállalkozó, szerintem az egyik az Tim négy órás munkahét volt, de nem azért, mert hogy feltétlen négy órában akar az ember dolgozni, hanem azért, mert teljesen máshogy közelített az ember a vállalkozásokhoz. Mivel Tim Ferriss-nek van egy ilyen, hát nem tudom, hogy pontosan, hogy hívja már szó szerint a könyvben, de egy ilyen álom, sablon tervezője, valami hasonló, tehát, hogy konkrétan ő azt mondja, hogy találd ki, hogy mi az álom életstílusot, mik azok a célok, azok az élmények, amit te át akarsz élni az életed során, és ahhoz tervezd meg a vállalkozásodat és Tehát teljesen fordítva gondolkodik, mint az emberek többsége, és ez nekem nagyon sokat segített abban, hogy én se azért csináljak vállalkozást, mert hogy pénzt akarok belőle keresni, és kész, és ennyi, hanem azért, mert egy életstílus szeretnék építeni, és annak része a vállalkozás. Tehát fordítva a gondolkodásmód. Aztán azt hiszem James Allen-nek hívják a szerzőt, remélem jól emlékszem. Neki van két könyve, azok nem jelentek meg magyarul. Az egyik a Millionaire Course, a másik pedig a Type-Z Guide to Success, és ezek annyira nem ismert könyvek talán, nem tudom, hogy Amerikában mennyire ismert, de azért tetszett nagyon, és azért hatott a vállalkozói utamra, mert James Allen, ő egy művészeti beállítottsága ember volt. Tehát nem volt a klasszikus vállalkozók és stratégiákat gyárt feltétlenül, ő igazából mindig is azt élvezte, hogy zenélhet, tényleg egy ilyen muzikális, művészeti beállítottságu személy volt. És, és mégis rájött arra, hogy neki fontos a szabadság, hogy a saját életstílusát élje, de nem akarta a hagyományos vállalkozói köröket futni. És ezért elkezdett kísérletezni, hogy hogyan tud úgy vállalkozást építeni, hogy boldog is tegyen, ki is teljes és ne legyen klasszikus üzletember, hanem a művész szényét meg tudja élni. És, és végül egyébként egy könyvkiadót hozott létre, egy zenei kiadót, azt hiszem mai napig működik Amerikában, de most nem emlékszem a nevére, és, és, és azt mondta magának, és ez volt az egyik legfontosabb szerintem, hogy ad magának egy évet és akkor szerződés kötött a belső kritikusával, mert hogy nagyon sok kételj volt benne, megfélelem, félelem, hogy hú, hogyan csináljam, meg tudja ezt csinálni, vagy ő is a művészek sorsára jut, és majd a híd alatt fog élni. Tehát nagyon sok félelem volt benne, és azt mondta, hogy jó, leülök, írt rendesen egy szerződést a belső kritikusával, egy papíron alá is írta, ott volt a dátum, és azt kérte a belső kritikusától, hogy kérlek, adj nekem egy évet, amíg békén hagysz, és, és hogy hadd had próbálkozzak azzal, ami az igazi őszinte vágyam, és ha nem jön be, akkor visszajöhetsz hozzám. És akkor, akkor hagyom, hogy nyugodtan irányítsd a viselkedésemet. És akkor ezt a szerzőt is megkötötte, és az egy év alatt bejöttek a számításai, és kitalálta, hogy egy ilyen publishing kiadót fog létrehozni, és igazából megteremtette utána szépen fokozatosan az állam életét, és ez nekem nagyon tetszett, hogy hogyan küzdött meg a félelmekkel, mert minden vállalkozóban benne van. Ezt én szoktam alkalmazni, bármikor, amikor egy, egy két bejön, hogy csak hagyj nekem még szidőt, és addig hadd csinálják nyugodtan, amit szeretnék, aztán, hogy nem jön be, akkor nyugodtan visszajöhet.
0: <gül> igen, igen, ez jó. Ne csináljunk úgy, mint örök örökkéjelnénk, hanem adjunk tényleg ilyen térföldköveket, mm-hmm. nem tetszik. Melyik bizniszként segítette a legjobban a vállalkozásod építésében?
1: Jim Collins, volt kiváló. Ez szó szerint segített benne, mert egy cég azt kérte tőlem, hogy erre a könyvre felépítve csinálják workshop sorozatot. Tehát oh. hogy nem csak az én vállalkozásomat, hanem másokét is segítette. De egyébként a saját vállalkozásom építésében úgy segített, hogy van benne ez a sündisznó elv nevű rész, ez amikor megtalál, három fő ilyen témakör mentén megtaláljuk az igazi hivatásunkat, hogy mi a mi disznó elvünk. Ugye azt hiszem ez a három fő kérdés, hogy mi az, amit akkor is csinálnék, hogyha soha nem kapnék érte jutalmat vagy fizetést. Mi a Profit pedig, tehát mi az, ami ténylegesen pénzt is tud hozni, mi a gazdaság mutatom, és mi az, ami a szenvedély, vagy amilyen igazán lelkesedem, azt hiszem, talán ez volt a harmadik. Tehát, ez, ez a fajta koncepció, ez szerintem nagyon-nagyon hasznos volt nekem is, meg, meg igazából másoknak is, akik ezt a sündisznáját alkalmaznak. Egyébként nagyon sok párhuzán a sündiszló el, meg a japán ikigái koncepció között, hogyha az ismerős esetleg.
0: Igen, igen, igen. Szeretjük, szeretjük. de Jim Collins-nak nagyon jó könyvei annak. Egyik jobb, mint a <tos> másik. Nem, szeretem mindig pozitív energiát tud, hogy fel hogy
1: igen, meg ugye ő, nem tudom mennyi, 15 év meg 20 évnyi kutatásokra alapozza azt, amit megírtak, a ez pedig azért egy ilyen úgy is mondjuk, ragadtabb embernek mindig fontos, hogyha tudja, hogy nem csak kitaláltunk egy koncepciót, hanem van megalapozottsága valamilyen módon.
0: Igen, kedden podcastet, ha hallgatsz podcastet.
1: Inkább hangos könyveket hallgatok, mint podcastet ez utóbbi időben, azt hiszem nagyon sok hangos könyvet, mert ugye utazás, meg, meg ingázás, meg bármi közben lehet ezt hallgatni. Uh, gondolkodom, uh, hirtelen mi eszembe jutott az egy business podcast, egyébként a Fluid Digital-tól, uh, egy magyar uh, magyar podcast, és igazából mindenféle nagyon szuper marketing tip, meg marketing ötletet lehet tőle hallgatni, úgyhogy ezt abszolút ajánlom. Az egyik adásban egyébként én is benne vagyok, úgyhogy volt olyan szerencsém, de nem azért ajánlom, hanem mert tényleg aki marketingben érdekelt, annak nagyon hasznos tudást tud adni, meg nagyon jó ilyen marketing-pszichológiai tippeket is. Úgyhogy a free Digital podcast tudnám javasolni, Um, hallgatom még a, néha a Louis nak a School of Greatness podcastjét, ami ugye amerikai, um, meg hát a Magyar Business podcast-et.
0: Azt hát
1: hallgattam az elmúlt napokban, természetesen.
0: Hallgam
1: Igen, abszolút. Ugye ezek jutottak most így hirtelen eszembe, de inkább mostanában hangos könyveket hallgattam. Elő vagyok fizetve több ilyen hangos könyv applikációra, és akkor így adott, hogy az ember mindig tud se megézni.
0: Igen, igen. Nálam is az a tuti. Miután felfedeztem az audibolt, azóta változott meg itt a világ körülött. Igen.
1: Igen, igen. Meg én is használom.
0: Addig mind csak ilyen módszerek voltak akik ülni, és akkor fény, és akkor olvasod, és nem tudom, és... Um, Oké, okay. kedvenc Can, biznisz podcastet. Akkor nem igazán van ilyes. Azt mind.
1: hiszem, akkor ezt megválaszoltam, Igen.
0: igen. Mit hallgatsz, olvasó nézel most, úgy általában mit fogyasztasz?
1: Hát egyébként, amit említettem, ez a Billions sorozat. Ezt szoktam nézni, ez nagyon jó. Még azt hiszem, a második évadnál tartok. Aztán mit hallgatok, nézek mostanában, ahogy mondtam, könyveket. Most konkrétan egyébként egy kurzust, aminek van hanganyaga is, meg meg írott anyaga is, tehát három kötetnyi írott van, tehát konkrétan három kötetben van szedve, ez Steve nak a Deep Abundance Integration kurzusa, nagyon ilyen misztikusan hangzik, de egyébként arról szól, hogy Steve Parvinán egy egykori szoftverfejlesztő szoftverkiadó volt, aki a 2000 es években teljesen átárt a szervezet és személyiségfejlesztésre, főképp a személyiségfejlesztésre, és neki van egy olyan kurzus, amit megvásároltam, ami arról szól, hogy hogyan tudjuk ezt a hiány szemléletet kiiktatni életünk valamennyi területéről, hogy valóban bőség személyetben gondolkodjunk, és ne a félelmeink irányítsanak minket, hanem tényleg mi irányítsuk az életünket. Nagyon kapcsolódik a Self-Leadership-hez, amit ő oktat, úgyhogy most ennek a, az anyagait hallgatom és olvasom éppen, tényleg rengeteg. Tehát egy, egy, vol- egy volum egy ilyen kötet, az kb. 150 oldal és még az elsőt most fogom befejezni, úgyhogy ezzel leszek egy darabig, szerintem.
0: <gül> és rágódni. Igen. Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban? Akkor gondolom, ezt megválaszoltad?
1: Igen, ez, ez, ez most nagyon inspirál. Steve for egyébként több ezer cipkel, nem, nem túlzok, több ezer cipkel érhető a stevefor oldalon, és zseniális, mert olyan szemszögből közelít meg bármilyen témát, még a rispőzést is, amit senki más nem közelíti meg. Tehát uh, ilyen, vannak ilyen hogy is mondjam, polgárpukkasztó témája is, aki nem annyira nyitott gondolkodású, de, de tényleg, aki bizniszt épít, akit érdekel a spiritualitás, akit érdekel a párkapcsolatnak alternatív formái minden, minden témában konkrétan talál az ember valamit. Mindig ilyen challenge-eket csinál, tehát saját magán kipróbál extrém dolgokat, és megnéz, és leírja a tapasztalatait. Volt egy olyan, hogy 30 napig minden nap elment a disneyland Amerikában, és akkor leírta, hogy mi történt.
0: Hmm. De, de
1: egy ilyen, hogy mit lehet tényleg ebből tanulni, akár vállalkozó, vagy bármilyen szemszögből, és zseniális, hogy tudom ajánlani.
0: Érdekes. Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Edzéssel, mindenképpen mint bármilyen mozgással sétával, az nekem nagyon sokat segít, ha a természetben tudok sétálni. hallgatással, rengeteg zenét szoktam hallgatni, főleg ilyen upbeat, vagy rock, vagy valamit, amit így felpörgetésre akkor így. De meditálni szoktam, ahhoz például ilyen zen zenéket szoktam hallgatni, ezek mind segítenek a feszültségcsökkentésben, illetve az írás, tehát hogy naplózás, kírni magamból a gondolatokat.
0: Mi van a sövegben? Mit hordasz általában magadnál?
1: A legtöbb ruhámban nincs rend, úgyhogy nincs semmi. A rendikőben a, rú... a legszükségesebbeket. Telefon, airport, pénztárca, zsebkendő, valami gyógyszer, hogyha szükség lenne rá. Ez hiszem ennyi.
0: Minimalistában nyomd. Abszolút. Rendezett vagy rendetlen nyomd?
1: Rendezett. Én, én rendszeres személet mindennek legyen, meg, meg, meg legyen a maga a helye. de egyébként tényleg ez a rend a lelke mindennek, és az, hogy ami itt bent, az kint, az szerintem nagyon igaz, de abszolút, hogyha nagyon stresszelek, vagy nagyon kell sietni, vagy sok a nyüzsgés, akkor rendetlenebb a környezetem, és akkor általában ez kivetíti a lelkivillágomat is, de hogyha hogy rendben érzem magam, tehát szó szerint lelkileg, akkor a környezetem is mindig rendben van.
0: Uh, mit jelent számodra a pénz?
1: Ez jó kérdés, mert régen, tehát fiatalabb koromban, inkább úgy mondanám, a biztonságot meg a szabadságot jelentette, de ez most már megváltozott, mert rájöttem arra, hogy a szabadságot nem a pénz adja meg, hanem eredentően szabad az ember, és a szabadság az teljesen független a pénztől. Uh, úgyhogy most már úgy gondolom, hogy a pénz az annak a, és nem akarom az energiaszót használni, mert ez lehet nagyon ilyen spirituálisan hangzik. Inkább úgy fogalmaznék, hogy annak a kivetülése a pénzt, hogy, hogy hogyan van az adok, kapok az életünkben. Tehát, hogy mennyi, amennyi értéket adok, és amennyi, amilyen minőségben adom azt, a pénz az általában ezt visszatükrözi, és ilyen, ilyen értelemben ez egyfajta energia. Tehát, hogy, hogy hogyan tudom ezt az input-outputot menedzselni, ennek az egyensúlya. Most uh-huh. most így fogalmaznám meg.
0: Mit jelent számodra a siker?
1: A siker számomra azt jelenti, hogy megtaláltam azt az utat, ami tényleg az enyém, és hitelesen tudok rajta járni, önazonosan, és, és ráléptem, és ezen járok, és tudom, hogy haladok, és az utamon vagyok, ennek az érzése.
0: Ah, Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudok volna.
1: Hmm. Ezt nem tudom, azt biztos, hogy tudják sokan, hogy imádok utazni, meg nyelveket tanulni csak hobbiból, semmi céllal. Talán azt nem, hogy kínai is elkezdtem mostanában tanulni, meg németül, mert mindenféle nyelven mindig tanulok most kínai. Talán ezt, vagy, vagy talán azt sem tudják holom sokan, hogy van egy borajállói képesítésem is. Az igen. <gül> Úgyhogy nem csak azért járok inni, ha valaki látja boros képet rólam, mert nem tudom, hanem azért, mert érdekel a borkóstolás folyamatot. Mm.
0: Az jó, tehát... Szerinted mennyire fontos a szerencse, a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy
1: Ez mm, Teljesen személyes, nem tudom, hogy mik a statisztikák rá de most egy ilyen 80-20 jutott eszembe, vagy 20% a szerencsés és 80% az összes többi ez a parító elv körülbelül. Na azt vettem észre, hogy az ember akkor tud uh, szerencsés lenni, hogyha az el bele is ezt energiát. Tehát uh, én az utóbbi időben, 2023-ban elég sok nyereményjátékon nyertem valamit, és, uh, és ez. Például ráálltam arra, hogyha jön valami, nem vagyok túl sok mindenre feliratkozva, így hírlövél szempontból, de amire igen, ezt általában nagyjából megszoktam nézni, mert hogy azokat tényleg követem a márkákat, vagy, vagy, vagy bármit, vagy konkrét cégeket, és ha bármilyen kérdőívük van, vagy nyereményjátékok, azokat már csak szimpátiából is, hogy támogassam a céget, ki szoktam tölteni, és általában nagyon sokszor gyerek is valami például, hogy de ahhoz meg bele kell tenni az energiát, de nyertem egyébként például olyan Hát nem is tudom, hogy ez nyerés volt, ez inkább ajándék volt, de olyan, hát ilyen 500 ezer eurós jegyet is például egy konferenciára, ilyen módon, hogy networking meg, egy-két dolgot hozzátettem. Tehát úgy gondolom, hogy a szerencse az mindenképpen valamilyen cselekvés és befektetett erőfeszítésből jön, és akkor viszont nagyobb lehetőségünk van arra, hogy nem tudom, nyerjünk vagy, vagy éljünk a szerencsével. De mindenképpen be kell tenni valami kezdeményezést.
0: Mi az élet értelme?
1: Az élet értelme, hogy az első dolog, ami eszembe jut, hogy kibontakoztassuk a bennünk rejlő erőforrásokat, és úgy hagyjuk el ezt a bolygót, hogy nincs bennük megbánás. És ilyen szempontból számomra ezen sokan megszoktak lepődni, ez is lehetett volna a válasz, hogy a halál gondolata számomra motiváló, mert arra gondolok ilyenkor, hogy ha tudom, hogy így és úgy is bármikor meghalhat az ember, akkor ma kell valami olyat létrehoznom, amit tudok, hogy ha nem teszem meg, akkor a halálom napján lehet, hogy megbánnám, hogy nem foglalkoztam vele. És ilyen szempontból engem ez motivál. Tehát az értelmem az, hogy úgy búcsúzzunk el, hogy úgy érezzük, hogy ez egy. Ez érdemes volt ezt így végigélni, ezt az utazást.
0: Okay. Maradnék benned valami esetleg, amiről nem beszéltünk, vagy szeretném megosztani?
1: Szerintem körbejártuk mindent, amit
0: lehetett. <gül> szerintem is, szerintem is. Jó volt, jó, szép kerek volt a végén. Jó, van, köszönjük szépen. A vállalkozások fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához minden tudás, mentorálást és kapcsolatot megtalálsz a Magyar Business Platformon. köves minket a YouTube-on, ahol megnézheted a teljes adásainkat, kérdezhetsz, és mi válaszolunk is. Végül pedig szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiumba. Ezúttal is köszönet a lelkes csapatnak. Regina, Jami, Bálin, Gyuri, Laci. Hatékony skálászás mindenkinek, találkozunk ugyanitt legközelebb is.